0: Olá pessoal, essa é a 26ª edição do Meia Um Podcast, eu, Ronan Carlos, o anfitrião, hoje recebendo um convidado super especial, muito querido aqui do Distrito Federal, do nosso quadradinho. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Academia Corpo e Saúde, Atacadão dos Suplementos, Acreditar Agência de Marketing e Publicidade, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório. Mamute Energy Drink, o melhor energético do Brasil, zero açúcar. Doces do Chefe, os melhores doces de Brasília. E, é claro, organizações Paulo Otávio, do meu amigo Paulo Otávio. Muito obrigado pelo apoio, um forte abraço. Agora vamos lá falar desse cidadão de Brasília que dedica sua vida e seu conhecimento e seus talentos para melhorar a segurança em todo o Distrito Federal. Filho do senhor Ari e da Dona Maria, servidores Públicos pioneiros no DF, e é casado com Kelly Fragoso e tem dois filhos. Foi criado na Guará, na cidade satélite do Guará, fez licenciatura em Química pela Universidade Católica de Brasília, foi professor por 10 anos e em 1995 entrou na academia de polícia e começou a atuar no combate direto ao crime como policial. Sua experiência inclui ações contra roubos, furtos e sequestro. Foi da Divisão de Operações Especiais por 15 anos. Já treinou e preparou mais de 5 mil operadores da segurança no DF e em outros estados. Ministrou treinamentos para vários órgãos dos governos federal, poder judiciário, legislativo e forças armadas. Em 2018, começou sua vida política onde disputou o cargo de deputado distrital OBET obtendo mais de 8.078 votos e ficando como terceiro suplente, mas já conseguiu assumir na Câmara Legislativa o seu mandato de deputado. É um cara abençoado por Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Tabanez.
1: Obrigado, Ronan. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Aliás, bom assistir também, né? É, Porque amanhã... A, essa amanhã, agora fica para eternizado. Amanhã,
0: amanhã a gente solta no ar é. a partir das 19 horas.
1: É um prazer imenso estar aqui, batendo um papo e falando um pouquinho. É, quanto à questão Maria, eu vou botar porque é Isa Maria. Quando eu falo sua Maria, ela fica brava comigo. Então é Isa Maria. <risos>
0: Carlos Tabanês, muito conhecido aqui no Distrito Federal. Um policial muito atuante, careca, marcante, forte. né? Hoje ele está um pouquinho acima do peso, mas já está comprometido comigo aqui fazer um tratamento na clínica Corpo Perfeito. De onde vieram vocês, Carlos? Como é que vocês chegaram na capital do Distrito Federal? Seus pais, onde você nasceu? Seus pais são originais da onde?
1: Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: em 1957, meus avós vieram metade do Rio, tá certo? Por parte de mãe, e metade de Minas. E aí, em 1970, adivinha quem nasce? Eu. Então, metade o meu pai é mineiro, tá? E a mãe é. mineiro é da onde, é, na Meu pai é. Foi, é, nascido em Nazareno. Nazareno. E minha mãe naquela região ali de São Cristóvão. E aí, em 1957, meus avós vieram para a construção de Brasília. Eu era o chefe da marcenaria da Bela Cap, como falavam antigamente. Sim. E eles vieram para a antiga. Hoje se chama Candangolândia, mas antigamente era chamado de Velha Cap. Sim. É... Depois disso, o que aconteceu? 1970, eu nasci, morei muito pouco tempo na área, da na 408 Sul e na 2 Sul. De lá, fomos para o Guará. Eu fui para o Guará com seis anos, se não me engano.
0: Seus pais servidores públicos de qual?
1: Meu pai era do GDF, da subprocuradoria do GDF, e minha mãe era do, do nosso superior trabalho. Mas começou o, trabalhando na CAESP.
0: Sim, o incentivo de você virar servidor público foi pelos seus pais como? É,
1: minha família toda praticamente é servidora pública. Meu pai era servidor público, minha mãe servidor público, meu tio servidor público. Então, meu outro tio era policial civil na época da Gébia, então que usava o mesmo nome que eu uso hoje, estava neles. Então a gente tem o ritmo, normalmente, de pegar o que a família é. E aí eu também fui o quê? Eu nasci em 1970, é, morei no Guará muitos anos, depois eu fiz química, na, eu entrei como faculdade católica e saí lá como universidade católica. E também fiz pós-graduação na INPEA, é, em política de Estratégia, comecei a da dar aula de Química, ministrei a aula de Química por 10 anos. 10 anos eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares do Estado Federal, porque eu era Compacto, Projeção, JK, Sal Alvorada, AD1, Centro Sino 6, CEAB, até em Formosa, eu fui dar aula no Colégio do Planalto.
0: SEAB eu estudei lá. SEAB eu estudei, Ceab, lá. Eu, eu,
1: eu estudei aula lá. um tempo. Agora virou CEMAB. Depois disso, infelizmente, a gente sabe que a função do professor não é tão valorizada. Então, nós temos duas formas de fazer. Ou a gente continua brigando, tentar melhorar, ou, se você está incomodado, sempre procura uma coisa melhor. E, na época, eu resolvi fazer o concurso da Polícia Civil. Fiz o concurso da Polícia Civil, passei e Entrei na, na Polícia Civil, em 95 Era um sonho seu, de criança? Na verdade meu sonho, sabe qual que era? Ser cientista. Eu sonhava em fazer a cura do câncer. E aí a coisa vai, meu tio era polícia, fui jabiano, que também usava o nome de tabanês, aí foi indo, foi indo, e aí, de repente, eu fui para a área da polícia, a área do armamento, desde criança, com isso. E aí, o que aconteceu? Entrei na Polícia Civil, Trabalhei alguns meses na 4DP, porque eu morava no Guará. De lá eu fui convidado para ir para DRF, Delegacia de Roubos e Furtos, também fica um pequeno período. E tive a oportunidade de ser convidado para ir para a Divisão de Operações Especiais. Então, hoje eu fiquei mais de 15 anos lá.
0: Lá na, lá na 4DP do Guará, lá. você nasceu no Guará e cresceu no Guará, virou policial no Guará. Alguma história que você lembre de algum amigo que foi para o caminho errado, das drogas, foi para o caminho só. do crime?
1: tinha muitas pessoas que a gente conhecia lá no Guará quando era é Manu. tem uns que entraram nas drogas hoje estão praticamente aquele zumbi que chama tinha um rapaz que fazia capoeira cara travado cara assim você via hoje você olha pela rua dá, dá pena de via tá certo teve outros que foram presos mas o meu grupo mesmo que estava graças a Deus quase todos eles ou virou polícia civil outros lá polícia militar outros são professores o meio que eu andava, o meio que eu estava, é um meio que posso falar que todo aquele grupo nosso ele se progrediu na vida,
0: porque acho que aqui no, no DF, não sei se, se há, há estudos de casos que o, a cidade do Guará é a cidade de maior movimento de tráfico de droga?
1: Não, ela na época no início ela tinha uma movimentaçãozinha, droga mas não era aquela movimentação, não, não se comparava com Ceilândia com São Paulo e com outras cidades. Lá tinha muito era, na minha época pelo menos de polícia tinha muito era furto de varal,
0: Ladrão de roupa. É. <risos> e algum dia você estava na delegacia e chegou um amigo lá Não, em alguma situação que você lembra? Várias
1: vezes. Nesse tempo todo de polícia é impossível, né? Não acontecer isso. Então tanto na quarta como vítimas da DRF como em operações pela divisão de operações especiais que a gente batia uma situação com algum conhecido que precisava de um apoio, certo? Sim. E muitas vezes a gente tava em casa mesmo, uma pessoa ligava desesperada e a gente muitas vezes saía de casa para ajudar.
0: Era o policial da rua?
1: É, não tem como. Chama você tá, o tabariz. Chamou, você tem que ir, concorda?
0: Com certeza. E aí você decide ir para a divisão de operações especiais. O que, que você foi caçar lá na DOE?
1: Eu queria uma coisa na quarta DPI, e na DF. Era bom, mas ainda faltava alguma coisa. Então na D.U.M. deu uma uma sensação de mais de rua, de eu tive a oportunidade de conhecer todos os buracos do Distrito Federal em torno. Porque a Divisão de Operações Especiais ela não fica parada no lugar, ela dá apoio a todas as delegacias. Então, o que aconteceu? É a polícia
0: que chega para resolver quando é, que dá... a... o, convencional, o policial convencional ali não consegue...
1: Eu não vou nem falar isso, mas é quando o convencional está fazendo a investigação, faz tudo, ele chama a gente para dar o apoio para garantir que a ocorrência se feche 100%, sem nenhum incidente maior.
0: Sim. Quem foi seu chefe lá na BEUE?
1: Eu tive o Dr. João Kleib. Conheci. E depois eu tive o doutor Ferraz, doutor Nugoli, doutor Marcelo, Conheci. tive depois o doutor Guilherme e acabou no doutor Guilherme.
0: E aí, lá na divisão de operações especiais. Pelo que eu já ouvi, você se especializou em bomba?
1: Não, eu, eu primeiro fiz a parte de defesa pessoal, a parte de. Eu comecei com tiro, defesa pessoal, aí eu comecei a fazer a parte de explosivo e armas não letais. Mas a minha especialização maior hoje é a parte de explosivo.
0: Teve algum caso aqui em Brasília? Que...
1: Não, porque a, a atribuição principal da, da parte de ocorrência de bomba era mais para a Polícia Militar. No início tinha uma certa diferença lá cá. Então na parte interna da polícia a gente quem resolvia era eu e fora o total era a polícia militar. E hoje a Operação Petardo é da atividade da polícia militar. A uhum. gente trabalha somente na investigação.
0: E aí o tabanês está lá na DOE. Qual foi o a próximo sonho do tabanês?
1: Quando faltou cinco anos para aposentar mais ou menos, eu falei assim vou aposentar e fazer o que da vida. Normalmente a polícia quando aposenta vai o que? Vai jogar dominó ou vai pro bar se ele não for para o não for para o Bebê ficar em casa, ele infarta. Então eu pensei com minha esposa, falando, vamos fazer o que para aposentadoria? E aí montamos uma pequena empresa na época. Ela como administradora e eu como conselheiro da dela, na empresa. Como sócio cotista. Sua que era...
0: esposa é servidora pública também? Não, não.
1: Não. Então eu, como poderia ser sócio cotista, Sim. e ela sócio administradora, e eu servia como conselheiro. E graças a Deus a empresinha foi crescendo, crescendo e hoje está estabilizada no mercado.
0: Graças a Deus. Tabanês, você vereador dentro da Polícia Civil para associação, para sindicato?
1: Divisão de Operações Especiais nunca participou de movimento, grevista e movimento sindical. Então eu fiquei mais de 15 anos na divisão, a gente nunca participou disso. Nunca gostei de movimento sindical, nada desse tipo. Nem na época que eu era professor nunca coloquei. E outra coisa, nunca gostei de política. Quando você falava em política, eu te esculhambava, te xingava, e era aquele horror. E muitas vezes, na época da eleição, eu pegava o um papelzinho assim, olhava a cara do cara, opa, esse aqui eu gostei, votava nele. Se eu não gostasse, jogava lá fora, pegava outro, não, esse aqui tá bom, e é assim que eu votava.
0: Esse é o Tabaneza, vai pegando os códigos aí com ele. O Tabaneza, ela é já direto, já, papo reto. A Vanessa, e aí, montou a sua empresa com a sua esposa, aposentado. Faltando cinco anos para aposentar. Cinco anos para aposentar. É. A, e empresa, ela no ponto. a empresa foi crescendo. Mas me conte aí é, da saída da sua casa para casar.
1: Olha, quase eu não saio. 33 anos eu ainda estava na casa da minha mãe. Gente, eu tava na casa da minha mãe, uma mordomia desdramada. Não pagava, ganhava o salário da polícia Não pagava conta Não tinha empregada pra tomar conta Não tinha nada, nada, nada Tinha meu quarto lá Que eu não tinha emulação nenhuma Pra que que você sai? E
0: lá na Delé tem alojamento e lá, ainda
1: tinha alojamento em Delé. Você sai de casa pra quê? Não sai E aí eu tentei segurar tentei, Mas teve uma hora que não teve mais de... não Ou vai ou racha Só faltou pegar a faquinha aqui meus... Vai sair de casa, moleque Aí foi assim
0: o, o, o geralmente quando você tá morando com os pais é, é a época de você conquistar os sonhos ali que depois que você casar tiver filhos né você não vai mais ter tanta facilidade para atingir aquelas metas ali e aí o salário já
1: já começa a rachar já começa a mas rachar. eu vou te falar eu comecei a conquistar meu patrimônio depois que eu juntei que depois que eu casei aí sim que eu comecei porque quando eu era solteiro, quando estava tudo para quê? Eu podia gastar só que eu queria. O, o que, que eu gastava? Eu não viajava, eu não gostava muito de viajar. Então, eu só viajava para fazer curso. Então, tudo, dos 33 para trás, era gastando com férias, As férias era fazer um curso, fazer um treinamento, fazer uma especialização, ir para outro país, fazer um, um curso da SWAT, um curso explosivo, e assim que eu sempre fui. E isso me rendeu também, por outro lado, uma expertise, que me gerou frutos no futuro. Como é que
0: foi para esse curso da SWAT? Foi em,
1: 1900, acho que foi em 1990. Tivemos uma oportunidade, surgiu uma oportunidade lá e aí montamos um grupo e fomos para a, a SWAT de Hollywood, na Flórida. E aí fizemos duas semanas de treinamento com a SWAT de lá. Depois eu voltei para o Brasil. Depois eu fui para o Tennessee, pegamos o carro, sem falar uma palavra de inglês. Peguei o carro em Miami, fomos até o TDC de carro. Dez pessoas para fazer um curso de entrada e uso de explosivo para invasão. invasão Que, na época que nós fizemos, não existia isso no Brasil. É, depois, eu, nós fomos para Departamento de Segurança Diplomática, em Nova York, fazer um curso também de segurança de autoridades, pela embaixada.
0: Aí já foi estudando inglês ou não?
1: I don't speak English. <risos> I don't speak English, só isso que eu sei falar. É dois. E o pior... Aí ganhei um doutorado, um, é, notório saber sabio causa, pela Universidade de Gordon, sem falar uma palavra de inglês. Tive que fazer o trabalho todo de manuscrito e pagar um tradutor para traduzir todo o trabalho, entendeu? E, e aí eu fui para lá, depois fomos para... Eu fui também, no finalzinho, eu fui para Espanha, fiquei mais de 40 dias na Espanha, fazendo curso na área de explosivo, que eu posso falar que é uma das melhores equipes explosivo do mundo. É o pessoal da Espanha. Aí, fora, nessa rádio explosivo, eu fui fazer curso de neutralização de minas terrestres, curso de neutralização de bomba de aviação, demolição, de fogos de artifício, explosivos caseiros, explosivos improvisados. Fui para Imbel, eu posso falar que eu conheço quase todas as fábricas de explosivo do Brasil, tá certo? Tudo que tinha oportunidade de fazer algum curso, pegar minhas férias, vou pegar minhas folga e, ó, vazava para fazer o curso. Estudando. Estou aproveitando.
0: Isso aí, é por isso que tá onde tá. Tabanês, e aí você casou, teve dois filhos, né? E como é que o Tabanês foi entrar na política?
1: Olha só, como eu te falei, nunca gostei de política. Cheguei num evento, no final de ano, te você tá numa mesa, o cara começou a falar... Em de mil? Novos, mil, não, dois mil... Em 16... Dezembro de 2016. Agora. É. Pouco tempo. Pouco tempo. Seis anos. No, chega no local, o cara foi falar de política, eu falei, ó, vamos lá. Eu vim pra beber, eu não vim pra falar sobre fila da puta nenhum. Desculpa, você pode falar palavrão? Pode falar, não, a falar deixando, palavrão. Pra... Eu falei, ó, meu irmão, eu vim aqui pra beber, eu não vim falar. E o cara começou a falar política, e aí começou a falar que eu tava revoltado com a política, que eu tava com isso, que eu tava aquilo. Eu falei, olha só. Esse cara era político
0: ou só curioso? Não,
1: era só curioso. Aí ele falou, ó, a política precisa de a gente tal assim e tal, e o palco... Torando. Aí tem uma hora que falou, então por que você não sai em vez de reclamar? Falei, olha, eu tenho algumas características que o político não pode ter. Não sou mentiroso, sou direto, não sou de ficar enrolando e sou grosso por natureza. Tudo que o político não pode ter. Aí ele olhou, parou, falou assim, mas por isso a gente precisa mudar isso. Quem sabe assim você não vai. E aí eu, parou, a gente foi beber e ele me ligou uma semana. Tem uma hora que eu me irritei. E o celular, falei assim, meu irmão, faz o seguinte, para de me ligar, eu vou, eu vou atrás do partido. Entrei no pai de, das informações, do Google, Partido Político DF, digitei lá, o primeiro partido que apareceu, um <risos> tal de Prois. Eu não sabia se o Prois era de direita, se ele era de esquerda, se ele era de centro. Eu fui a nele, bati lá, peguei o endereço, fui lá na 26 do lado, bati lá, cheguei lá e falei, vem cá, como é que vai para ser candidato a deputado? Eu de moletom, tênis, o cara olhou para minha cara, tipo assim, que porra é essa? O que, que você faz da vida? Não, eu fui professor de química, agora eu sou polícia e estou começando um negociozinho. Dá teu nome, teu telefone teu e teu e-mail. Quando a gente for fazer a seleção dos candidatos, eu te chamo pra ver se você quer. Tá bem. Passou dezembro, passou janeiro, passou fevereiro, passou março. Quando dá dia 1 de abril, o que, que é dia 1 de abril? Dia da mentira. Eu estou à tarde, em casa, tranquilo, o cara me liga. Tudo bom, Tabanês? Eu, tudo olha, é, aqui é do Prois. nós vamos fazer uma seleção, segunda-feira vai ter um almoço no Prois. Falei, meu irmão, dia 1 de abril, vai se lascar tudo, desliga te o telefone. Eu só dei o índice. Aí eu ligo de novo. Falei, amigo, é o seguinte, é, nós não esquecemos de te ligar, hoje é sábado, domingo ninguém fala, segunda-feira, às 11h30 da, tarde, da manhã, vai ter um almoço com todos os pré-candidatos, e pra você ver se você quer mesmo ser candidato, tal, tal. Falei, pô, não era troço, não? Falei, então desculpa, vamos lá. Como é que funciona? Não, você vem aqui, meia, 11h30, Bate na porta. Quando alguém chegasse e falasse assim, eu quero falar com a Boa Morte. Eu falei, a Boa Morte, o quinto dos infernos, pela da... Tum. E fiquei com aquilo na cabeça. Lá vai eu segunda-feira. Era o código. É, segunda-feira, 11h30 eu cheguei lá. bati na porta, chegou o um negão. Eu, por gentileza, quero falar com a Boa Morte. Ele como? Queria falar com a Boa Morte. pelo prazer, boa morte. Eu falei, documento. O nome do infeliz não era Edmilson Santana Boa Morte? Aí eu falei, pô, bicho, não é boa. Você me liga no primeiro de abril, no sábado à tarde... Desculpa me convidando os palavrão, para o almoço ainda me chamando para o almoço, ainda falar para me falar com a Boa Morte aí ele foi me explicar que a vida da, é o sobrenome Boa Morte de onde vinha, o que que era e fizemos uma amizade e assim eu me filiei ao Próvis aí ele chega lá na reunião vocês têm que ir atrás das suas lideranças e eu pensando aqui, que diabo é liderança você tem que ir atrás dos seus movimentos sindicais, eu falei, não faço um movimentos, parte tudo que ele falava não tinha aí terminou a reunião e aí vai se filiar, eu me filiei, assinei lá logo direitinho, saiu Aí cheguei no carro e falei, agora lascou. Não vou ter voto nenhum. tô ferrado. Aí pensei, falei já sei. Eu gosto de celular muito. Entrei nos grupos e falei assim, pessoal, tô querendo sair candidato a deputado de tal. Se alguém quiser me ajudar, marcar uma reunião com amigos, familiares, qualquer coisa, eu vou em qualquer lugar do DF. Tá bom. Aí segunda-feira, é, cheguei à tarde lá no, na, no departamento. Pessoal, você ser candidato a deputado de tal. Virou uma chacota. Virou uma chacota. me fazendo piada com a minha cara. Porque o lema era, escreveu, não leu, porrada, comeu. Divisão de operações especiais, <risos> grosso do jeito que eu era, direto, nada amigável assim. E aí começou a chacota lá. E aí o pessoal começou. Tava lá, tem uma reunião em Braslândia. Saía eu de casa, ia pra Braslândia. Três pessoas. Conversava com as três pessoas. Aí Conversava
0: saía... o quê, Tava? O que você prometia lá para eles?
1: Eu não prometia nada. Essa coisa. Porque eu vou falar já já, eu vou te contar já já o que <risos> que era. Depois eu vou te contar como que era a reunião. Aí saía lá. Aí no outro dia, também eu tenho uma reunião em Plautina. Eu, pum, Plautina. Aí depois começou a ter duas reuniões. Você
0: estava fazendo plantão na
1: polícia? No dia de folga. Era o ar, e a noite, 12 por... É, é 24, 72. 24, 72. Aí o outro dia... Ó, tem duas reuniões. Eu ia pra Gama. Do Gama eu ia na Ceilândia. Na Ceilândia eu ia em Nautina No mesmo dia. E de gasolina. Aí o outro dia era tal. E assim a minha vida foi aí um blogueiro ou como a gente chama hoje mídia alternativa viu minha história que eu já estava depois dos de seis meses e começou a falar tabanês do incansável e o incansável pegou e aí é que quem é o blogueiro era o, o Eugênio verdade aí ele chegou o outro incansável começou a fazer umas matérias e eu tinha um serviço já na estrutural e o pessoal da estrutural me abraçou que também são tão incansáveis quanto eu e aí esse pessoal na época, fez o um movimento, aí a gente foi lá... Aí, você tinha
0: um serviço estrutural, quando você fala tinha um serviço estrutural, qual era o serviço?
1: A, na empresa da minha esposa, ela tinha a gente tomava conta do ateu sanitário. E lá nós fizemos um trabalho de ressocialização, porque na, quando saiu a tinha que ter Nada Consta. E nós entramos com impugnação e conseguimos quebrar o Nada Consta. Então, demos oportunidades para quem estava sem o Nada Consta ainda, mas que queria um emprego, queria mudar de vida, pra trabalhar lá, e isso deu uma abertura muito grande na, na comunidade, entendeu? E aí começamos a trabalhar aquela coisa toda, aí chegou a convenção. Aí a gente pensando, como é que a gente vai fazer? Ó oh, pessoal, todo mundo tinha que levar as equipes e tal, aí vamos lá. Eu falei, pessoal, vamos todo mundo calçadinhos e camiseta branca. Gente, quando eu cheguei lá na convenção, imagina aquele saidão da papuda, era aquele meu pessoal todo de lá. Eu olhei assim, rapaz, pessoal não ficou legal não. Aí todo mundo olhou um para outro e falou, não ficou não. E ali nós decidimos começar a utilizar o preto. Foi a primeira campanha no Brasil onde a cor predominante era o preto. E aí, onde tinha um grupinho de preto, o pessoal falava que eram os encansados E aí a gente fez aquele movimento todo. E aí, como é que foi a reunião? Era simples. Eu chegava nas casas do seguinte, primeiro papo, bem educado. Chegava um... Eu fui num local lá, o cara, ó, oh, tem um... Líder religioso quer falar contigo. Vamos falar qual é a religião. Uhum. Olha, eu tenho tantas pessoas aqui, mas eu preciso de tantos mil tijolos. Eu te garanto, se você der é tantos mil tijolos, todo mundo vai te apoiar vai botar em você, eu olhar para o cara. Assim, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor: para a quantidade de votos que eu preciso, esse tijolo vai dar? Não. Quantos milhões de tijolos eu vou ter que comprar? Aí ele parava: o senhor acha, se eu tiver que gastar todo esse dinheiro numa campanha, para ser eleito, eu vou lá para ajudar a população ou para roubar a população e recuperar meu dinheiro em dobro. Agora, se o senhor quiser ajudar o Distrito Federal a melhorar e não querer me meu cartão está aqui. Virava as costas e ia embora. E foi assim que eu comecei a fazer a campanha. Chegava na reunião, quando o pessoal não queria me extorquir, no início, o barriga vejo, queria... É, o
0: que eu falo muitas vezes é que o, o, o Brasil é o reflexo do brasileiro.
1: O político é o do... Eu digo
0: brasileiro, porque o cara que estava te pedindo o líder, líder religioso aí não era político. Não. E estava te pedindo. É. Eu, eu também já trabalhei campanha e é quando eu falo o, o povo brasileiro tem o que merece. Sabe por porque... E aí a gente
1: vai se entender por que, que o político muitas vezes não faz isso. Mas foi do início só. Calma, calma, tem muita coisa. Aí chegamos lá na primeira reunião lá... Produção,
0: não... cadê nosso pão de queijo, produção?
1: Gordinho não pode ficar sem comer, não, fica com raiva. Aí o que acontece?
0: O que é uma água? Não, quero agora não. Uma coca, um guaraná?
1: Não, não, já já. Aí, primeira reunião lá, maiorzinha, eu já chegava e falava assim, pessoal, eu acho que a população está cansada de ser enganada. Ou vocês querem continuar sendo enganado? Aí deixava um tempinho para eles. Eu prefiro falar um não verdadeiro do que um sim falso. Pode falar por quê? Um sim falso vai acabar com a tua vida. O nome verdadeiro vai te abrir novas portas E vocês estão acostumados Com um político que baixa as suas costas Promete tudo que você quer ouvir Fala tudo, depois termina a campanha Termina a eleição Ele troca o celular, nem te atender o telefone E ele atende É isso que vocês querem? Tem político aqui que fala o seguinte Existe uma cartilha político Se eleito for, vou melhorar a saúde Vou melhorar a segurança, vou melhorar a educação Já não estou todo mundo falando a mesma coisa? A pessoa olha você acha que aumentar a quantidade de policiais na rua vai melhorar a segurança de vocês? Não. Olha só, o polícia tá passando, ladrão se esconde. O polícia passou, ladrão roubou. A gente tem que trabalhar na base disso.
0: É a ressocialização.
1: E ainda vou mais um pouquinho. Tem que ser na base. E aí ele olhava assim e tava falando. Tava colocando. Aí chegou uma hora e eu falei assim, olha só, vamos agora ser direto na situação. Pessoal. É... Deputado Cital não é para colocar asfalto. Deputado Cital não é para botar lâmpada. Quem faz isso é o executivo. A função do deputado Cital primordial é fiscalizar o dinheiro público. Saber que aquela lâmpada comprada é o valor de uma lâmpada, não de 10. O deputado Cital, ele vai fazer uma legislação para favorecer a vida da comunidade. E exigir e pedir ao executivo que faça, assim, o. Asfalto, põe a lâmpada, troca isso. Mas ele não tem autonomia de falar que eu coloquei. Eu pedi, mas não quer dizer que ele vai fazer. Então a gente, eu comecei a mostrar para eles o que, que era isso. A verdade. Passando
0: é? a verdade. Mostrando a verdade.
1: É. E aí eu falei para eles outra coisa. Você é o
0: tabanês o incansável, não. O tabanês o sincero.
1: É. Aí <risos> o que aconteceu? Eu cheguei para eles e falei assim: vou lhe explicar o, o que, que o não verdadeiro, aliás, um sim falso, acaba com a pessoa. Vamos falar com você, Ronan, preciso de uma UTI pra tua mãe. Aí você chega, tá para eu tô precisando de uma UTI hoje, minha mãe tá muito ruim. Eu falo, Ronan, pode deixar, deixar comigo, eu vou arrumar essa UTI. Só que eu não tenho acesso a nenhuma UTI. Aí você liga para mim hoje, eu falo, ó, oh, tô falando com fulano, outro dia eu tô falando com ciclano, tô falando com ciclano, fulano tá falando, fulano tá... Sabe o que vai acontecer com tua mãe? Vai morrer. Vai morrer. Agora, se eu chego para você e falo assim, Ronan, eu vou procurar, mas não é meu forte, procure com outras pessoas também. Eu te garanto, quando eu desligar o telefone, você vai perguntar pra vizinho, tio, papagaio. Se passar um cachorro aqui, você fala assim, ô, oh, totó, você sabe alguém que é uma UTI? Não vai ser isso que vai acontecer? E a chance de você conseguir a UTI não vai ser muito maior? Com certeza. E com isso, tua mãe vai ter a uma A trajetória su da sua
0: vida aí, o seu perfil, eu já tô é, é, traçando pela sua determinação. Você é um cara determinado.
1: Eu, quando eu ponho uma coisa na cabeça...
0: E vou te falar, eu também sou um cara determinado. E eu vou te falar mais ainda. Se você está nos assistindo, seja um cara determinado. Tenha foco. Pessoas que têm foco, que têm determinação, conseguem tudo. Olha, eu estou aqui impressionado ouvindo a história do tabanês como ele conseguiu 8.078 votos numa primeira eleição, sendo sincero e falando a verdade.
1: E aí, continuando, ah, lá, pegamos lá e fomos assim que eu fui falando. E aí eu falei: olha só, é muito fácil na época da campanha. Você chega para mim e fala assim: me ajuda que eu te ajudo. Ou um raiva que me dá dessa palavra. Me ajuda que eu te ajudo. Você não está me ajudando, você está ajudando a comunidade a melhorar a vida deles. Porque minha vida está estabilizada. Como político ou sem política, eu sou o que eu sou. Se você perguntar: eu, você precisa de política para sobreviver? Eu não preciso. Eu não sou um político de carteirinha, um político de profissão. Sim. E tanto que eu só entrei na política quando estava para aposentar. E aí ele chega para mim e fala assim: olha chegou o pão de queijo ó. Queimou, ó, ó ele você ainda queimou, queimou o pão de queijo deixou queimar ah, o pão entendi, de queijo ó. pega a produção ah, de jeito ah, aí eu. eu já
0: ia falar para ele já falar mas vamos que lá deixar o pão de queijo queimar
1: <risos> aí o que acontece o cara chega para você e fala assim tava eu preciso do um emprego eu arruma um emprego que eu vou te ajudar na campanha vou trabalhar bandeirar muitos fazem sabe o quê irmão me ajuda lá tá tudo certo vamos trabalhar junto aí o cara enrola o cara trabalha aqui nem um manhã tá noite terminou a campanha troca o telefone não atende o cara Outros, não vou sim, aquele período de três meses, contrata 100 vigilantes, por exemplo. Passou os três meses, põe todo mundo na, na rua. Isso é jogar com o sonho da população, é jogar com a, com a expectativa da pessoa. Não é mais fácil você não fazer isso, você chegar e falar, oh, meu irmão, eu não tenho como dar um emprego, eu não consigo dar oito mil empregos. A gente ajuda quem está próximo da gente. Se, você, se eu chegar para você e falar assim, olha só, eu tenho um celular para você dar para alguém, você vai dar para uma pessoa que você não conhece ou uma pessoa próxima? Próxima. É assim que funciona. O ciclo de amizade, a coisa vai. E eu, eu, o trabalho que eu consigo, normalmente, que a gente faz, tem que ser pela burocracia. Quem trabalha mais, tem direito a mais. Quem trabalha menos, tem direito a menos.
0: O problema é que a população está querendo emprego, não está querendo
1: trabalhar. Esse é um dos problemas que a gente via. E aí foi assim que eu fui fazendo a pré-campanha. E o que, que eu falava? Primeiro, educação... Primeiro, professor não é para educar seu filho. Nós não vamos mudar a sociedade do Brasil assim, porque professor não educa filho. Quem tem que educar seu filho são os pais. Quem dá, dá o princípio básico de moralidade é ele desde pequenininho. Ele vai crescendo aprendendo os seus limites, os seus direitos, os seus deveres. A criança que aprende desde pequeno seu limite, seu direito, seu dever e respeitar o próximo, ele não sai para rua para roubar nada de ninguém.
0: Tabanês, lá na, na você trabalhou em presídio, né?
1: Não, eu trabalhei na divisão de operações especiais. Você e fez fui, transporte a, preso? Eu fiz Já um peri, pequeno período dando apoio. E, trabalhei, e sou voluntário da Vara da Infância Juventude, hoje agente de produção da criança, há 33 anos como voluntário. Continuo como voluntário.
0: Isso aí também foi uma base muito forte para a sua candidatura. O quê? Essa, 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 você teve contato com o um infrator na polícia E agora você acabando de falar na vara da juventude E você fala sobre ressocialização é,
1: Mas o que acontece, eu tive uma oportunidade Que poucos tiveram essa, essa chance Eu fui professor, educador Conheço um pouco a realidade bem da educação Fui polícia, conheço a realidade da criminalidade do Distrito Federal E em todo o Distrito Federal pela divisão que eu trabalhei Fui da Vara da Infância e Juventude sobre a proteção da criança e do adolescente sobre o estatuto do ECA. E sou empresário e tenho conhecimento dos problemas do empresariado do Distrito Federal. Então hoje eu fiz um ciclo completo. E eu só conheci a realidade da comunidade, sabe quando foi? Quando eu entrei na política. E quando eu era professor, eu tinha uma visão X. Quando era poli minha visão era a seguinte, tirou seis, passou. Tirou menos seis, não interessa, pau. Quando eu era polícia, eu tinha uma visão do quê? Se o cara roubou uma besteirinha ou roubou uma coisa, pra mim não interessa, roubou, roubou, tá lá. Quando eu entrei com o empresário, era o seguinte, o cara chegou atrasado, não quero saber porque chegou atrasado. O horário é tal, se você não chegou e começou a chegar sempre, é rua. Depois que eu entrei na política, eu comecei a entender todos esses ciclos e compreender melhor a dificuldade de cada um. E como a gente pode tentar melhorar. E a gente só pode melhorar, infelizmente, ou felizmente, é com a política, que são as... O que a gente pode fazer para melhorar a vida do cidadão? Então, foi a, essa, essa vantagem que eu tive, que muitos não tiveram essa oportunidade.
0: De ter essas visões. De ter essas visões. De amplos, amplas que, atividades. É,
1: tanto que, nós vamos falar já já, minha vida, na Câmara Legislativa, com 18 dias de Câmara, o que aconteceu? <risos> Isso vai ser depois. E aí, o que aconteceu? Foi assim que a gente fez minha pré-campanha. Chegou a... a... Gastou
0: quanto, Abanês?
1: 350 mil.
0: 350 é. mil. Muito dinheiro para foi. distrital.
1: Não, pelo é que eu vejo lá. Porque a gente gastou muito material também. Com. Uma pessoa que não é conhecida, não é nada. É. Grosso, do jeito que foi, direto.
0: Você teve quantos colaboradores na campanha?
1: Eu tive, eu acho que, 200 ou 300 colaboradores diretos. Contratados. É. Esses
0: aí. Tabanez, e aquela história? Depois que acaba ali, aí você, você ficou
1: como... Terceiro suplente, é, né? Fiquei com o terceiro suplente. Mas o, o que aconteceu? Acabou a, a campanha acabou no dia 2 de outubro. No dia 3, eu voltei nas cidades agradecendo. E não parei o trabalho de outubro até hoje. Porque é o seguinte, uma raiva que eu sempre ouvia era o seguinte. Acabou a campanha, você só vai voltar daqui 4 anos. Só passa daqui. E aí, o que, que eu fiz? Eu não. Tá, dia 2 terminou. Eu dei, Na realidade, eu dei uma semana de folga, que eu já estava estressado. Aí depois eu comecei a voltar em cada uma das equipes. Mas no dia 3 eu agradeci todo mundo pelo zap. Aí o que que foi? No dia 3 eu comecei a visitar as, as, as cidades, agradecer o pessoal mais pessoalmente. É, continuei fazendo e não parei todos esses anos.
0: Determinado por mais quatro anos.
1: Quatro anos. E tô até hoje. E aí, graças a Deus, o que aconteceu? O apoio continuou. Continuei falando com o pessoal, ouvindo a os problemas algumas coisas tentava dar um direcionamento pedir para um pedir para outro Como você não tem o poder da caneta você tem que ter o poder da, da petição e aí eu fui na petição pedir para um pedir para outro e a gente ia arrumando tinha várias equipes que graças a Deus no período de pandemia me ajudaram muito é... eu não consigo arrecadar alimento para todo mundo não conseguia arrecadar essas coisas não cada lugar que eu tinha aquela minha sementinha dos incansáveis eles mesmo proliferaram aquilo e continuaram ajudando com brinquedos nas épocas, com alimentação, com levar para o médico fazer. Então, graças a Deus, na minha equipe, ela continuou comigo até hoje. É uma equipe fiel.
0: Tabanês, pode ser que na sua vida seja diferente da minha e de muitas outras pessoas que eu conheço. Você teve apoio dos amigos em massa, dos familiares e da sua corporação?
1: Olha, da corporação eu não tive apoio, não. Como eu te falei, imagina um Caba do jeito que eu era. Você acha que alguém Acreditar. acreditava que eu ia ter alguma chance? Eu tenho que falar que eu ia ter 500 votos, porque tem gente que falou que não tem um no voto nem da minha família. É, na minha família, eu posso falar que 80% apoiou. 80, 85% apoiou.
0: Então foi muito bem, porque na minha família 10% me apoia e 90% torço contra.
1: Não, eu, te, eu vou falar que no máximo os 20% não me apoiaram. O resto apoiaram. E os amigos. Principalmente os que não me apoiaram, não me apoiaram por nenhum motivo falar que se eu entrar na política eu ia virar ladrão, então não pelo, pelo por mim, mas pelo medo do que eu poderia virar se estivesse na política. E eu, eu foi umas coisas que eu fui conversando que infelizmente se a gente não mudar e entrar pessoas novas que possam mudar essa esse estigma isso vai continuar do mesmo jeito. Então é, eu falei e é fácil lembrar quando eu era professor eu fui entrar na polícia falar pessoal falou que é mudar eu não mudei quando eu era polícia, e além de polícia empresário, empresário, falavam que ia mudar, eu não mudei. E também quando eu entrei na, na, na pré-campanha e fiz a campanha, e quando eu assumi mesmo os oito dias, eu também não mudei. Então isso é muito de pessoa para pessoa. Agora, lógico, aquela atenção que você dá no dia a dia, muitas vezes, quando está corrido, você não consegue dar a mesma atenção. É. Uma coisa, mas é bem diferente do, do mudar, de fazer isso, daquilo. E vou te falar, eu, a gente consegue fazer muita coisa. E aí quando teve a oportunidade de quebrar um paradigma do Distrito Federal. Nunca um terceiro suplente assumiu a Câmara Legislativa do DF, até hoje. Nunca. De repente, eu tive a oportunidade de assumir. Me falaram, ó, oh, você tem 20 dias para ser deputado, quer? Aí eu falei, antes de responder, eu perguntei para algumas pessoas, a maioria falou assim, não, não assumo não, você vai se queimar, não assumo não que o nego vai falar que você está querendo lá, só para ganhar dinheiro, só para ganhar status, tal, tal. 20 dias você não vai fazer nada, só vai ficar na cadeira, só para sentir o gostinho. E aí ele faça a pergunta. 18 dias, dá para fazer alguma coisa na Câmara? cara
0: pô, Os cara fala que o Bolsonaro ficou 18 anos lá na Câmara e não conseguiu fazer muita coisa. Né? Ainda mais você não sendo, não sendo um político de raiz. E aí eu vou difícil. lhe falar.
1: Eu vou te dar a resposta e você não fala se deu não. 18 dias, 48 projetos de lei. 21 indicações ao governador, 3 pedidos de moções e 7 visitas de madrugada nos hospitais. Eu fui no hospital do Paranuá, não, vamos começar. Primeiro no domingo, eu fui no hospital do Gama, fui na UPA do Gama, fui na UPA do Recanto das Evas. Cheguei lá, pedi a escala de serviço, fui ver se tinha médico, se não tinha médico, qual era a situação. Cobrar para ver se tinha algum médico que, não, que tinha assinado e não tinha ido. Se tinha alguém que estava faltando, por que estava faltando?
0: Como é que foi a recepção?
1: Primeiro que, quando eu falei que era o deputado que estava lá, ninguém acreditou. Foi difícil. Segundo, quando eles viram que era isso, e eu estava no direito constitucional de fazer isso aí, que é a minha função principal, no um deputado de história, fiscalizar, aí eles se tocaram. Aí depois eles começaram a me atender. Demorou um pouquinho para me atender. hora que coisa errada, né? Só a hora que eu, assim,
0: errada,
1: né? Hã? Só a hora que eu cheguei e falei assim, olha só, você vai me atender numa boa ou eu vou chamar a imprensa agora para a gente fazer um estardalesto aqui? Aí o cara, opa, aí eu comecei a ver. E aí eu vi a realidade da, da, da saúde. E aí eu vou te falar um negócio. Antigamente, eu achava que a culpa era do governo. E não é. A
0: culpa é dos gestores.
1: Um é o seguinte, se você tem uma empresa, você, você é empresário, e vamos falar que aqui, aqui é uma clínica, por exemplo. Você tem a recepção. Se você não cobra a presença da recepção Você não olha Ela chega todo dia no horário? Não Se você não cobra Se ela falta ou deixa de faltar Ou se ela falta Você não fala nada O que acontece? A tua clínica vai acabar Porque vão chegar atrasado, Tem dia que vão voltar Vão tratar mal o teu, o teu cliente E o teu cliente não vai querer voltar mais Mas o enfermeiro na saúde tem que voltar Se você não tem fiscalização na saúde
0: é, Ainda mais quando é concursado é, né?
1: Mas é, concursado também é demitido, tá?
0: Sim, mas é, parece que eles não sabem
1: disso. É, não sabe não, porque eles acham que ninguém vai fazer nada.
0: Porque você chega num, num, num órgão público, está totalmente errado, quando você fala para eles, olha, vocês, eles mostram aquela plaquinha da Sim, lei. Sim, mas a plaquinha... Que pode prender você.
1: Eu concordo, mas a plaquinha que fala sobre zacato Aqui não posso prender um cidadão, desde que ele não esteja certo. Ele esteja certo, errado. Mas ele chegar e falar, e para isso existe um Ministério Público, se ele viu uma coisa que não está dando... Vai lá e fotografa a cara do cara, põe lá e vai e manda para o Ministério Público, que vai ser apurado, manda para a ouvidoria Mas, Mas você que não falta... bater boca no local.
0: Sabe que falta boa vontade do servidor? Por exemplo, eu moro aqui no Jardim Botânico e estou sempre fazendo minha caminhada lá na, na ciclovia. A ciclovia teve um, um desmoronamento de um, de, um, de um barranquinho lá e cobriu parte da ciclovia. É, várias vezes eu estou fazendo caminhada lá e o pessoal está ali, limpando, capinando, varrendo, tal, tal, tal. Aí eu fui até um, um, um vi escrito, coordenador, é, né, nas costas, e cheguei até ele, abordei, falei, Boa tarde, falei, eu queria te pedir uma gentileza, que está me incomodando a ponto de eu já estar tá querendo pegar um carrinho com achada e uma pá e vir aqui tirar essa terra. Isso aqui tem oito anos que está aqui nesse lugar. E vocês limpam aqui todo mês? Será que não tem como você... Ele falou, o senhor liga no 156? Eu falei, eu ligar no 156? que é isso? Meu? Eu sou um cidadão, estou aqui falando com você, que é da, da, presta serviço para a Terra Cap, para a Nova Cap. Né? É, você pode falar com o seu... não é eu estou vendo que você é dá poda de grama, mas você pode falar com o seu colega lá, que é da parte da limpeza, se tem como resolver isso aí para mim? Ele falou, tá bom, eu vou falar. Passou-se dias cruzei com outro pessoal já na limpeza, fazendo a limpeza. Cheguei lá e falei, olha, aquela situação ali tem como resolver. Ah, a gente até olhou lá, mas está meio duro a terra e tal para tirar, né? Com a, realmente com as senhoras, com, com, a, com essa pá normal de varrer, não ia conseguir tirar. Falei, mas tem como falar com o coordenador para ver isso aí e tal? Ah, vou falar com o coordenador. Esses dias passei novamente, estava as mesmas duas lá, e eu falei assim, não conseguiram não? ah A gente passou para ele, né? Mas falta aquela boa vontade da pessoa em resolver.
1: É? Aí só sabe como é resolver? Quando você filmar e botar na televisão falando do descaso que se tem com a comunidade. E, aí, é, aí, a, e é... aí, sabe quem se lasca? É o governador que não tem nada com isso, que contratou uma pessoa para fazer um trabalho bem feito, e a pessoa não faz. Está pagando? Está reca... pagando e cai nas costas de quem? Do governador que está lá sentado com outros afazeres, achando que aquela pessoa responsável pela fiscalização daquele trabalho, está fazendo a contento da população.
0: Isso é... E você que é empresário, eu que sou empresário, sabemos que tanto no público como no privado... É o mesmo jeito. Tem acontecido isso. Sim. É o que eu falo, as pessoas não estão pro, procurando trabalho, estão procurando emprego. Hoje, as leis trabalhistas, apesar do Michel Temer ter passado esse pouco tempo aí na presidência, mas só a, 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 a mudança da lei trabalhista que ele fez já valeu por oito por, por anos de, de de governo.
1: Algumas coisas foram muito boas, porque o colaborador estava acostumado assim, seguinte: chega para o advogado e fala assim: ah, eu quero botar, no... Põe, põe no pau, qualquer coisa, põe no pau, pede tudo aí, qualquer coisa, para ver se sai alguma coisinha. Hoje, se ele não colocar o que ele tem de direito, ele perder, ele paga.
0: Parece que essa lei foi revogada.
1: Eu ainda não sei disso.
0: Dá uma olhadinha, eu acho que ela foi revogada. Eu acho que não. É... Hoje você fala com um colaborador, o
1: cara tá quase para dar na tua cara. Não, mas isso tu, é outra tu, coisa. Tu sabe? fala
0: com o colaborador, ele fala assim. É assédio moral.
1: Não, é. Assédio profissional. Assédio moral. <risos> Só falta falar um o sexual. Mas isso que acontece. Mas a questão da, da ação é que muitas vezes o advogado tem preguiça de fazer uma ação regressiva e pedir. Mas já mudou um pouco. Já melhorou muito do que era antigamente. Mas ainda precisa se melhorar muita coisa.
0: Segurança pública tem jeito?
1: Tem, mas a segurança pública só vai melhorar para trabalhar na família. Na e para trabalhar na família, você tem que trabalhar no emprego. Porque, vamos ser sérios lembra que eu te falei que quem dá educação para o seu filho é a família? Sim. Mas uma família para dar educação para o seu filho, ela tem que ser uma família estruturada, concorda? Sim. Porque uma família desorganizada, desestruturada, com a baixa estima, você acha que essa família consegue ter cabeça e ter, for, um, é, ter um modo de passar... O que é o preço certo e errado? Não vai ter. E vamos ser sinceros: uma família onde o pai está desempregado, a mãe está desempregada, o irmão Mavera está desempregado, todo mundo está desempregado. Como que essa família é? É uma família em crise, é uma família com baixa estima, desestruturada, certo? E é uma família que está buscando a sobrevivência de qualquer forma.
0: O socialismo é. aí, no caso, e aí bolsas eu... e, e mais outros aí ajuda ou atrapalha? Certo?
1: Atrapalha. E aí o que acontece, essa criança que está nesse ciclo, ela vai para a escola ou ela vai para a rua conseguir dinheiro? Ela vai para a rua conseguir dinheiro. E qual é a forma que ela tem que conseguir dinheiro? Duas formas. Honestamente ou sem ser honestamente? Honestamente. Ela vai ver o que a gente, que, o pessoal mais jovem, vai no barzinho, a criança é vendendo uma balinha, é vendendo uma flor, no semáforo pedindo dinheiro, fazendo trabalho braçal. E essa criança, naquele período de formação dela, do caráter dela, e o, o período de formação é, educacional e profissional, ela está do trabalho braçal sem formação intelectual. Ela vai crescer e vai virar um futuro desempregado. Porque cada dia que se passa, mais o mercado de trabalho precisa de pessoas especializadas. Ou ele puxa o 3, ou então, e vamos para a parada errada. Vamos para a vida louca. Vai para o roubo, o tráfico de drogas para por diante. O que acontece com esse jovem? Antes do que acontecer com esse jovem, o que acontece com a sociedade? Os índices de criminalidade vão lá para cima. A tua segurança vai lá para baixo. Mas esse jovem, vai acontecer com ele. o que com ele? Um, vai ser morto pela polícia, vai ser morto por um rival de uma quadrilha, tá certo? vai ser morto por um cidadão de bem que está se protegendo ou vai ser preso? Ele vai ser preso, vai ter uma outra escola, que é a escola da criminalidade, vai sair depois de um certo tempo, sem formação profissional e com título assim, presidiário, recluso, detento ou reformado. Você acha que ele vai conseguir um emprego fácil? Não vai. Já o outro jovem lá, o que, que vai acontecer com ele?
0: Estudar nas melhores
1: escolas. Não, o, o que foi pra rua conseguiu dinheiro. Aquele que foi pra rua conseguir dinheiro, que tá trabalhando, trabalhando, ele vai ter. Sabe qual a, a, vai ser o ensinamento dele? Vai ser o ensinamento da sobrevivência humana, onde vale tudo para sobreviver. Ele, se ele achar 50 reais no chão, ele vai pegar aqueles 50 reais e botar no bolso, não vai falar de quem era o dono. Ele, aí a gente começa a ver a lei do Gerson. E aí, você viu as duas. Nota. sim Agora, se o pai tem um emprego Mínimo que seja Eu faço um desafio a todos os nossos ouvintes Aqui do, do canal 61 Você quer que teu filho Tenha a mesma condição de vida que a sua?
0: Eu quero que ele tenha a condição de vida Que ele consiga alcançar
1: Sim, mas você quer Hoje, se você parar Você quer que teu filho tenha a mesma condição de vida que a sua Ou você quer que ele tenha um pouco sempre melhor?
0: Não, eu quero que ele tenha a que ele mereça
1: que ele mereça mas todo pai quer que ele tenha é. a vida melhor que a que você tem hoje. Sim. A consequência vai ser o que ele vai merecer, a consequência do que ele fizer. Mas se você dá um, um ensinamento desde criança, do que eu é certo, do que eu é errado, você dá condições dele estudar, você dá condições dele se profissionalizar, se preparar, você faz isso para quê? Para que ele tenha uma condição de vida melhor que a sua. Só que ele vai aceitar isso, não é um problema dele. E ele vai ter a consequência disso. Sim. Mas todo pai que está nos ouvindo aqui, quer que seu filho tenha uma condição de vida melhor. E muitas vezes você não compra uma camisa nova para você para dar um estudo melhor para ele. Você não compra um perfume, uma viagem para ajudar ele em tal coisa, pagar um novo curso com o intuito de melhorar, concorda? Sim. Aquele pai também que está numa condição mínima, que tem, e muitas vezes ele vai deixar de fazer, comprar uma esterinho, tomar uma cerveja no final de semana para fazer com que essa criança vá para a escola, que ele possa estudar na escola pública, que seja, e que ele seja uma pessoa que tenha uma condição de vida um pouco melhor que a dele. E aí são gerações que vão melhorando aos poucos. E é isso que eu estava explicando. Se a gente não conseguir o mínimo de emprego necessário, trazer o um emprego para o Distrito Federal, trazer tudo, sabe o que acontece? Nós não vamos melhorar a segurança, que uma coisa trabalha para a outra. Então, para a gente melhorar a, o Brasil, a gente precisa de educação. Mas para que tenha educação, precisa ter o um emprego mínimo. E uma família que ganha, por exemplo, ah, eu tenho uma família, ela ganha bolsa, salário, bolsa disso, bolsa aquilo. A criança nasce vendo o pai sem trabalhar, ganhando tudo na mão. Você acha que essa criança vai crescer como? Vai crescer com os exemplos do pai, com o exemplo da mãe. Então hoje, em vez da gente ficar dando as coisas, nós temos que dar condições dessa pessoa que recebia. Então, por exemplo, hoje, a reciclagem. A reciclagem é uma coisa que a gente está usando uma pequena parte do que se tem hoje para reciclar. Por que, que em vez de dar cesta básica para aquela família, não abre uma cooperativa e banca aquela cooperativa para que ele receba o seu salário e ele compra a sua cesta básica? Porque aí ele vai trabalhar, a criança está vendo o exemplo dele, dele sair todo dia de manhã e ir lá fazer, ah, não deu quase nada, mas eu te garanto que ele vai ganhar com subsídio, em vez daquela cesta básica, ele vai ganhar um dinheiro para poder fazer isso. Em vez de eu dar a cesta básica para ele, eu dou o dinheiro que seja a cesta básica, mas ele vai estar tá lá fazendo uma coisa útil e vai dar exemplo para essa criança. E cooperativas, a gente vai fazer várias, eu estou dando exemplo de cooperativa de reciclagem, mas também tem a cooperativa que a gente pode produzir é, tijolo ecológico, é, reciclagem como tem na né, estrutural de, de materiais de construção De madeira E aí vai por geral
0: Tabane, Esses dias eu tava vendo o, o jornal Almoçando, até engasguei Tão nervoso que eu fiquei revoltado O pessoal na fila Para pegar o cartão Bolsa Família Bolsa Escola, Bolsa não sei o que lá E reclamando porque a fila tava grande E tava demorando para ser atendido Você já pensou?
1: E isso que a gente precisa mudar. Porque se ele estivesse lá na, numa cooperativa e esse dinheiro da Bolsa fosse para a cooperativa, para que essa cooperativa subsidiasse essa cooperativa e ele ganhasse o seu, automaticamente eu não estaria assim. E ele estaria dando valor nisso.
0: E como distrital? Você apresentou lá 40 e...
1: Eu fiz 48 projetos de leis. 48
0: projetos de leis. Dentro, Como eu é que está? O... Eu
1: vou dar um exemplo de alguns. É... Um foi sobre o LARC que é o uso de onde concepção de longa duração. A gente que trabalha na polícia, na vara da infância, como professor, a gente conhece muito bem da situação que a mulher fica quando ela está numa gravidez indesejada, uma gravidez precoce, uma gravidez que ela não espera. Primeira coisa, se ela não é casada e ela tem uma gravidez assim, muitas vezes o cara é vagabundo, dá um pé na mudada da mulher e deixa ela com a bomba. Primeira coisa. Depois, ela tem que se virar sozinha para trabalhar, ser pai, ser mãe e sustentar a casa e o filho. Então, esse projeto é para que a rede pública coloque o LARC nas mulheres que querem fazer o... Como é que eu, a palavra que eu posso utilizar? É, a gestão familiar. Faça uma programação familiar. Porque esse LARC é para cada seis meses. E a gente sabe que muitas mulheres ah, vão tomar o anticoncepcional, esquece de tomar um dia, toma outro no outro. Passa, aquela coisa toda bebê está grávida. Não toma um, toma dois, no outro dia. É o que a
0: maioria a gente vê da, do, das pessoas que têm necessidade de, de, de ajuda social. Nunca, 5, é, nunca é um filho. É. Nunca é um filho. Então
1: o que acontece? Essa...
0: A, a, a impossibilidade de legislação federal de, de fazer um, uma ligação.
1: Isso não é atribuição do de deputado distrital. Nas mulheres é. E também vai contra o direito da mulher. O direito da vida, o direito da ali, escolha dela e do corpo dela. Mas o LARC é diferente. O LARC, ela coloca o chip lá que não tem nenhuma coisa invasiva. Demora. São seis meses. seis meses. Se ela quiser ter um filho, ela tira o chip, ela não renova o chip e ela vai ela vai ter o um filho. Então é uma coisa que a mulher tem o direito se ela quiser. Se ela não quer e ela quer correr risco ficar grávida, é o direito dela. Se ela quer ficar grávida, é o direito dela. Mas se ela quer prevenir, fazer uma, uma programação familiar Fazer um estudo e ficar grávida na hora que ela acha certo, na hora que ela precisa, na hora que ela quer, ela pode utilizar isso e é uma coisa menos invasiva que a fundação Aí
0: você fazer. evita um parto, evita um pré-natal. E aí várias outras coisas você que vê, se gera, é, paga, é. paga muito, muito, muito menos. Vai ser um muito, muito
1: maior com isso. E é uma coisa simples e não tem nada invasivo. E isso foi outro. O outro foi um projeto que eu fiz de lei pra, no caso de abuso contra menores. Não só menores, mas abuso no modo geral. O que que fala isso? É o jovem, quando é abusado, a jovem ou o jovem é abusado por um homem e muitas vezes vai para o hospital. Se atendido para um homem, ele já está traumatizado. Então, muitas vezes ele não quer nem ser atendido. Então, eu fiz um de lei em que se a vítima for abusada por um homem, que uma médica atenda e vice-versa. Para quê? Para diminuir o trauma dessa criança. Isso, Sim. Certo? Esse foi o projeto. Um outro foi sobre a violência nos condomínios. Nós temos também e deixa eu ver, tem, foram tantos fizemos um para os garis porque quem sabe da vida do garis conhece como que é a realidade deles então fizemos um sobre as escolas para os filhos do garis cara, tá é isso
0: aí que às vezes as pessoas não, não reparam, eu já vi o gari pendurado ali no, no, o risco que ele tem né, de, de um acidente é, contaminação é, conviver ali com aquele contato com o lixo, né vezes, muitas vezes, hoje ainda está melhorando né na, a coleta seletiva, mas ainda muitas vezes vai um caco de vidro ali, uma coisa indevida, uma agulha, qualquer coisa que, que possa é, prejudicar esse profissional. É, um, é uma categoria que realmente merece ser olhada.
1: Então fiz dois projetos na área dos garis fiz alguns projetos na área dos clubes de tiro, que hoje, querendo ou querendo, o clube de tiro é uma questão de relevância no termo do DF. É importante porque Ele gera economia, emprego. ele gera emprego, ele gera segurança. segurança, ele gera movimentação. Aprendeu, né? Agora não queimou, não, né? Agora foi. Agora se puder trazer uma água para mim, eu ia aceitar. Ele gera várias outras coisas. Então, hoje eu posso falar que o clube tem uma função específica. Está dentro da economia do sul é, Antes da era Bolsonaro, nós tínhamos poucos clubes no Brasil.
0: Irmão, fica à vontade. Bom,
1: se, não, se não me engano, era o meu, o meu clube de tiro, mais o 3 ou 4 ou no máximo. Hoje nós temos mais de 33 clubes de tiro no Federal que estão fomentando o esporte. E você sabe que a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro. Foi no tiro, foi de uma, de uma pessoa, vamos falar assim, que ia ver o pai dele treinar, se interessou, começou a treinar e a nossa primeira medalha do, da Olimpíada veio do tiro esportivo. Isso não é e falado. hoje a gente incentiva isso Não é falado é, e eu, é, não, é falado não, é escondido Porque nós viemos de um período que era contra o armamento é, Fazer uma analogia Que armamento é questão de violência E aí, olha o problema maior que Para desmoralizar o pessoal Se abriu a quantidade de armas E se diminuiu a quantidade de homicídios Como é que você explica isso? Libera a arma assim, Libera, modo de falar E diminuiu o homicídio e antes falava que a arma era voltada ao homicídio. A arma que ocorre hoje no crime não é a arma do atirador, não é a arma do cidadão de bem. Ela vem hoje do contrabando. Ela vem das fronteiras. Porque hoje, para você ter uma arma, para você ser um atirador, é fácil, mas é uma burocracia. Você tem que ser. Hoje, se você quer ser um atirador esportivo, primeiro, você tem que fazer um psicotécnico, você tem que fazer um teste de capacitação de arma de fogo, você tem que saber utilizar. Você tem que ter uma ocupação lista. Você tem que ter o um endereço fixo. Hoje eu até brinco. Se minha filha for casar com alguém, tem que ser um atirador. Porque eu sei que ele tem todas as características de uma pessoa equilibrada. Agora, lógico, existe alguns casos que dá uma fugidinha. existe, Mas esses casos hoje, todos os casos desses desvios, estão sendo presos. Estão sendo expulsos dos do tiros. Tá porque todo clube tem obrigação... De quando toma ciência de um fato delituoso ou uma conduta inada do atirador, ele é obrigado a comunicar ao exército. E o exército toma o cancelamento do CR dele.
0: Existe diferença entre o. É CAC, né?
1: CAC é, é o, o nome que o pessoal dá para colecionador.
0: Mas o, o documento para poder ir lá.
1: Ah, tá. Existe uma diferença sobre a metodologia.
0: E Hoje, o, o é um porte, né?
1: E né? E quieta sua arma para em casa, para o seu serviço, ele vai tirar essa arma e comprar pela Polícia Federal, pelo SINARM. Se você é atirador, quer participar do, do tiro, quer ir a treinar, você vai pelo Exército. Aí você tem que ter o CR de atirador, que o CR que fala que você é caçador, porque quando você tira o CR, você pode ser caçador, pode ser colecionador, e pode ser atirador. Eu posso não ser atirador, eu quero ser colecionador de arma. Eu vou ter minhas armas só de coleção, eu não tenho direito de pegar essas armas do Estado.
0: Tirar da sua casa.
1: Eu quero ser caçador. Eu tenho saída para caçador. Mas a maioria já tira o CAC, porque ele é colecionador, é, atirador e caçador. Hum,
0: por isso, que por é isso é CAC. Por isso
1: é o nome CAC. Tá certo? E é feito pelo SINARM. No pelo caso, CIMA. se
0: eu quiser ter uma arma para portar ela, para me autodeterminar. Aí é SINARM, é Polícia Federal. Pela Polícia Federal.
1: É. E aí você, como atirador, você tira pelo Exército. E, tira, e é o registro. Já não é Sigma, é, um, a gente chama Sigma, que é do, ex, que é do Exército. E você, aí você tem uma outra documentação. Você tem que ter guia de transporte da arma, você tem o registro da arma, você tem o CRM É aquilo da que arma. os caras
0: tava fazendo meme aí. É.
1: <risos> aí você tem que do ter toda Cato. essa documentação para andar legalmente e te dar o direito de levar a arma da tua casa para o estande. Do DEV ou para qualquer parte do Brasil.
0: Entendi. Então. É, a liberação Do porte de armas E do, 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 dos caques aí Diminuiu os homicídios
1: Eu não falo que diminuiu os homicídios A gente só sabe o seguinte Com a liberação da compra de arma A quantidade de homicídios diminuiu E outra coisa, vamos ser sinceros Vamos falar que o senhor fosse um ladrão, o senhor fosse um ladrão. Alguns anos atrás você entrava na casa Certeza que na, arma, na casa não teria arma Hoje para você entrar na casa Você fala, assim, Opa, será que tem arma nessa casa ou não? Você já está na dúvida você comigo? Sim. Então você já entra totalmente diferente, talvez você evita. Agora, é muito fácil. Eu vou dar um exemplo típico. Você lembra aquele caso que foi repercussão nacional e mundial do Lázaro? Lembro. Qual foi a única casa que o Lázaro se lascou? Que a casa que o caseiro tinha uma calibre 12 Que no todas as outras casas ele tá com horror. O fato já mostra. Arma não é sinal de violência. Eu vou lhe falar, quantos homicídios, homicídios não, quantas mortes nós temos hoje com carros, com veículos? Supera mil e mil vezes a quantidade de armas. Então, praticamente, hoje vamos, vamos parar, ninguém mais anda de carro. É, o ninguém mais de carro, porque carro é há, o carro mata.
0: O carro, tanto que é uma arma, se não dava para 16 anos. Né? 16 anos pode voltar, mas não pode tirar carteira. Pode escolher o presidente de uma nação Mas não pode, tirar, pode conduzir um, um, um veículo
1: Essa é uma outra briga Sobre a menoridade No Japão é totalmente diferente Se você tem idade para pegar uma arma E ir para rua meter assalto Você tem idade para ir para a é cadeia Quer uma coisa pior? O, o seu é advogado, não é isso? Sim. Qual a diferença Se o um maior me matar E o um menor me matar? Fala mais perto do microfone. Vamos lá. Qual a diferença se um maior me matar ou se um menor me matar? Nenhuma. Para a família, nenhuma. A dor é a mesma. E para a justiça? Não é um anjo. Um é crime e o outro é ato análogo ao crime. Mas a morte é a mesma. Um de pagar 20 17
0: anos. anos, 364 dias.
1: É ato análogo. E ele vai ficar no máximo 3 anos se ficar. Você acha isso justo?
0: Você falou que tem conhecimento do ECA, está no Conselho Tutelar. Como é que tá essa molecada aí hoje? Tá entrando lá dentro, tá saindo pior?
1: Olha, eu não tenho acesso hoje a, ao, ao caso, vamos falar assim, o CAGI diretamente. Sim. O trabalho na Parada da Infância é de proteção da criança e do adolescente. Então, é questões de maus tratos, é questões de. Caseiras, abandono... são caseiras
0: né? é, mas isso. Domésticas.
1: A, parte, a parte criminal hoje A DCA que faz isso E eu nunca trabalhei na DCA
0: Teve vontade também? Não
1: Eu acho que eu ia ser expulso da polícia Então, graças a Deus nunca me colocaram lá
0: É isso aí, gente Vai curtindo Compartilha, comenta, deixa uma mensagem aí para o deixa uma pergunta, depois ele vai aí responder vocês aí nos comentários.
1: E aproveitando, quem não me conhece, que quiser conhecer, e isso, entra no Face, Tabanês DF, no Instagram Tabanês DF. Estou fazendo um tal de TikTok, mas não está dando certo, não. também, ou na página www.tabanez.com.br
0: Siga lá o Tabanês, tá mostrando toda a sua sinceridade aqui eu costumo falar com o meu amigo Raimundo Ribeiro ontem eu mandei uma foto para ele, eu tava lá no, no Gilberto Salomão com 500 anos sentado na mesa o mais novo tinha 90 então eu gosto muito de ouvir histórias e às vezes as pessoas não dão valor a uma história e eu consigo pegar vários códigos aqui, seu Consigo me identificar, consigo me espelhar e consigo me projetar nos seus caminhos, nas suas histórias, na sua trilha, por onde você andou. Então, e consigo reafirmar que a pessoa, quando tem determinação, ela chega onde quer. Eu vou te falar que se eu tivesse dez fichas, eu não apostaria uma em você. Eu não acreditaria que seria... Não vou condenar seus amigos não, que também acreditaria que você, falando a verdade, sendo sincero, dentro do Brasil, na capital federal, você ia conseguir 8.078 votos, que eu tenho certeza que vão ser dobrados na, nessa próxima eleição. Com fé em Deus. Eu tenho certeza.
1: Com fé em Deus, com o teu apoio, e com o apoio de todos que estão nos assistindo, quem sabe?
0: Meu amigo, tudo que for claro, tudo que for limpo, tudo que for transparente, coloca o nome do Ronald Carlos embaixo aí que eu tô junto.
1: Eu vou é, pra cobrar, você e não é, tem ideia E não. é
0: disso que eu gosto, é clareza e transparência. É, eu comecei a empreender com 12 anos, e antes já lavava carro, vendia jornal, e, e a gente sempre almeja, vai subindo e escorrega, cai, vai subindo e escorrega, cai, e aí você vai chegar na sua vida com, com oportunidades de alavancar a sua vida mais rápido de uma forma errada ou hum, continuar com a subida mais, mais lenta. E as pessoas não veem as consequências das alavancagens rápidas, das oportunidades erradas que tem na vida. Eu cruzei várias vezes na minha vida com oportunidades erradas e disse não. Se não as drogas, se não as bebidas, e se não a prostituição... Aprendo com histórias. Eu tenho um, um, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que era um empresário muito bem sucedido, e perdeu tudo. Hoje está numa situação muito triste. E aí eu olho, ele, peguei dele todas as coisas boas que ele sempre me falou, que ele sempre me ensinou, e peguei as coisas que deixou ele na situação que ele está hoje e fujo delas. Que é droga, mulher errada, e, e amigos errados Essas três coisas que ele me ensinou E outras coisas boas que ele me ensinou Eu guardei pra mim e é através de história E hoje eu agradeço a você estar aqui Tendo a oportunidade de ouvir a tua história De campeão, de vencedor De um cara que eu conhecia de vista Nas redes sociais Ou de ver passar ali dentro de um carro da polícia Um carecão ali com a cabeça pro lado de fora E hoje ter a oportunidade de saber Que você é um cara tão inteligente um cara que estudou bastante e que pegou todas essas visões e hoje está colocando em prol de nós cidadãos que estamos aqui esperando mais políticos como você. E que você possa fazer voz e ecoar naquela Câmara Distrital. Você possa ser exemplo lá para muitas pessoas ali que precisam ter o teu exemplo. E mais uma frase do meu amigo... Raimundo Ribeiro, eu falei pra ele um dia, falei, Raimundo, é, eu sempre tenho vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas e sei que o, o caminho através seria a política, mas eu não me vejo na política, não, não quero participar da política, política é uma coisa suja. E aí ele, baixo. ele me contou, ele falou, Ronan, mas tem jeito na política, você já ouviu falar daquele pássaro garça? Você já viu uma garça? Eu falei, sim. Ele falou, ah, uma garça é branca, ela tem as pernas longas, ela anda sobre as águas, ela pisa na lama, mas você nunca vai ver uma garça suja. Então dá para você andar na lama, dá para você pisar por ali sem se sujar. E você, com certeza, será um desses que entra, entrou na política, passará pela política e eu tenho fé que sarà, sairá honrando seu sobrenome, que já recuou por essa cidade em várias, em várias frentes. E eu vou te convidar agora para a gente ir para o nosso quadro Curte ou Esquece? Que a gente vai falar aqui sobre umas personas. Vamos lá, diretor. Curte <risos> ou Esquece? Carlos... Eu sou Carlos Tabanês.
1: Pode curto.
0: Vamos lá, diretor. Química.
1: Curto até hoje, mas mais voltado para aquilo, eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que toda criança gosta, e eu recebi para isso.
0: Você ganhou aquele?
1: Não, aquilo ali eu sempre ganhei, minha mãe sempre deu aquele, era o química, é, pequeno químico, químico médico, químico experimental e química avançada, só as caixinhas aumentando, mas eu tive a oportunidade de fazer o que toda criança gosta, toda criança gosta de fazer barulho explodir, eu, uma parte da minha vida na polícia eu vivia para fazer explosões, explodir as coisas. Então hoje eu posso falar, tudo que toda criança Quer eu fiz, explodir Fazer as minhas bombas, como o pessoal fala
0: É claro que ele curte Diretor, próximo Polícia Civil do Distrito Federal, Departamento de Atividades Especiais, Divisão de Operações
1: Especiais Olha como eu estava magrinho
0: <risos> Onde você está aí, Tabanese? É, 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 um, é um sarado aí de camiseta? É. Tô falando que o tabanês era saradão aí Mas vai voltar agora, eu vou, eu vou pegar no pé dele
1: Tô lascado
0: tem saudade tá bom? Tem.
1: Toda vez que eu vejo uma reportagem com operação, a coisa dá. Da... Eu só não tenho mais saudade, sabe por quê? Porque eu tenho ainda o um clube de tiro que eu posso... Eu só não tenho mais saudade porque eu tenho um clube de tiro que eu ainda consigo fazer essas atividades, fazer as provas de USC que vai muito à realidade daquelas entradas, aquelas invasões, mas toda Qual vez que eu vejo... Qual o nome do seu mais... clube de tiro? Também? clube de S de tiro esportivo. Onde fica? No Gama. No Gama. É. E vou falar, o melhor clube de tiro do Distrito Federal. Quem sabe do Centro-Oeste. Olha aí. Clube de Tiros? Clube GS de Tiros.
0: GS. É. O que, que significa GS?
1: Gestão de Segurança Integrada. Gestão
0: de Segurança Integrada. E você que dá aula.
1: Ah, hoje eu tenho uma equipe lá que já administra a aula. Hoje eu sou vice-presidente do clube. Sim. Entendeu? O presidente é o clube.
0: Tá ok. Quem quiser então entrar lá no clube.
1: É só ir lá e aproveita na semana do aniversário do Tabanês. estão com a promoção de novos... R$ reais, incluindo psicotécnico, teste de tiro, filiação e taxa do exército. Olha
0: aí. GS...
1: Clube GS de
0: tiro. Clube GS... Você se Ta... eu acho o telefone aqui, o Instagram rápido.
1: aí. Clube GS de tiro, Instagram também. E o telefone lá, vamos pegar... Gente, porque quando a gente quer os telefones, a gente nunca acha.
0: Menos de mil reais?
1: Se você se filiou um ano de filiação.
0: Um ano de filiação, o filiado tem direito ao quê também? E
1: lá todos os dias... Treinar, ter as guias de transporte Toda aquela coisa Com a do... sua
0: arma e a sua munição
1: É, e nós temos também uma máquina de recarga lá Onde o filiado ele pode utilizar o equipamento de recarga lá Eita, quando eu quero um telefone Não aparece um telefone do que a gente quer Aí eu mato o Cleo, que é meu presidente do clube E coloco o telefone dele pessoal Mas dá no Instagram o pessoal acha Acho, na página acho.
0: Clube não. GSI no Instagram. Gs GSTiro. Tiros no Instagram. Tiros. Clube Gs Tiros no Instagram. Alguma história que você quer contar aí da divisão de operações especiais?
1: Ah, se eu for contar a história, a gente vai passar...
0: Uma. A uma, mais cabulosa. Uma, a noite legal, que não. você não dormiu. Não,
1: todas eu dormia. Pra mim, a, a polícia para mim nunca foi trabalho. Foi sempre diversão. Então, quando você faz uma coisa por diversão, você rola... Dois dias, três dias seguido no. Mas eu teve um
0: dia de você, pô, quase tomei um tiro.
1: Samambaia, uma vez, é, a gente trabalhava, eu trabalhava 24 horas, e ali, naquele balão de Samambaia, quem entra no Samambai, tinha antigamente um puteirinho lá. Sim. A gente parava a viatura, rodava a noite toda, e quando parava a viatura, a maioria das viaturas recolhia às duas horas da manhã, para ficar sobre o um plantão, sobre regime de um acionamento. Minha equipe não gostava, minha, eu me divertia lá. Quando dava duas horas da manhã, a gente ia lá pro balão da Samambaia, ficava parado lá. Aí todo o carro que passava a gente abordava. Não interessa qual era o carro. E um dos carros que a gente abordou, ele tentou fugir. E aí o carro rodou, o nosso rodou também. O cara saiu, atirou, pegou o um tiro num para-brisa. Aí nós demos... Re... O cara atiramos. meteu bala na deu, é? Meteu. Aí nós atiramos, um novinho mais do cão, pegou a munição SG que a gente usava e botou três 3T. Aí nós atiramos, pegou todo o tipo do cara o cara quase morre com a queda. E aí prendemos, aí fomos pro, levamos ele para o hospital, socorremos, ele às sete horas da manhã já estava de alta, aí fui autuado lá no flagrante e tal, e tinha respeito naquela noite um, dois roubos e um latrô. E aí três fugiram. E aí nós ficamos na captura três dias sem dormir atrás até pegar os outros dois. Aí pegamos mais um e o outro depois foi por inquérito.
0: E esse já estava pedido? que vocês pegaram.
1: Não, ele tava... A gente, foi o flagrante continuado, né? Ficamos na captura dele dois dias, quase três.
0: Dos dois compassa dele.
1: Do, dos dois compassa, Conseguimos prender um e o outro fugiu. Aí foi pego depois com um lá. E o outro tem uma, uma... uma prisão de uma tonelada e meia de maconha aqui. Que isso? E nós fomos pra Foz do Iguaçu. Prendemos o cara lá. Saber a fonte. Não, a gente já sabia a fonte. Prendemos o cara e trouxemos pra Brasília. E a, e a polícia lá tentando não deixar a gente trazer para cá. andamos também, teve outra também muito interessante, foi a prisão do matemático. Lembra que é traficante do lembro. Rio? O matemático veio em Brasília e uma identidade é falsa. E nós, junto com a inteligência do Rio, conseguimos prender o um matemático em São Paulo.
0: Ele era do comando, né?
1: É. Outra também. E aí tem várias. Tem muita coisa divertida, tem muita...
0: Rio tem jeito, Tabarino? Rio de Janeiro tem jeito?
1: Sei não. Tem muita coisa mudada
0: eu tive lá há pouco tempo mas eu gosto de ir pro rio tá e subir eu, eu amo rio de janeiro eu amo eu tive lá há pouco tempo subi no morro lá a gente pensa que é só coisa de cinema
1: não eu fiquei muito tempo eu fiz o um curso no rio eu fiz uma eu fiquei na EZE, onde eu fiz o um curso de neutralização de minas terrestres lá em Realengo. e eu tenho uma kitnet no em Copacabana então eu fazia esse tra... cada coisa já pegamos na van, tiroteio e todo mundo abaixa.
0: Eu já sei quando eu vou pro Rio, que, quem que eu vou pegar a chave. Pode ir pra lá. Eu amo o Rio de Janeiro e amo Copacabana. Não me adianta chamar pra ir pra Barra. O Theo Becker me chamou.
1: Fica aqui no meu apartamento, aqui na Barra. Eu
0: falei, meu irmão, eu não fico no outro lugar, não sei Copacabana.
1: Eu gosto de Copacabana ali na Barata Ribeiro. Que fica. Vai andando até lá. É uma queticinha pequenininha, mas vou voltar tá tranquilo.
0: Você tá lá uma vez por mês?
1: Não, agora eu não posso não. Agora, eu só viajo dia 4 de outubro.
0: Você vai para onde? Qualquer lugar. Sem destino.
1: Não, qualquer lugar. O primeiro lugar que eu fiz depois da eleição, ganhando ou perdendo, viaja. Foi por causa da eleição.
0: Tabanês, é. e aí? Claro que curte divisão de operações especiais. Quer mandar um abraço para algum amigo aí?
1: Ah, todos lá são, são amigos. Já tem tempo agora. Os meus amigos mesmo já não estão mais lá, estão tudo aposentados. São poucos que agora é uma garotada nova. Ótimo. Que espero que honre o que nós fizemos há todos esses anos. Eu te
0: falei do Marcelo.
1: Doutor Marcelo?
0: Que é meu primo. Ele, não, ele era policial. Você trabalhou com ele. Deixa eu. Ele
1: tava até falando com ele aqui. Mas é o Marcelo delegado? Qual dos Marcelos? O
0: agente. Esse aqui também que tá careca, lutador de, de Muay
1: Thai. Rapaz, já tem tempo que eu não vejo ele. Tem muito tempo.
0: Só que ele não engordou, né? Ele é professor de Muay Thai. hoje está com a academia. Trabalhou lá na D.O.E. Depois acho foi pra quinta e ficou até aposentar lá na quinta. É,
1: eu já estou com três anos aposentado. Eu
0: esqueci o sobrenome dele. Ele é casado com a prima mesmo. É Marcelo... Não sei se é Marcelo... Alguma coisa. Então, claro que curte. Próximo diretor. Paulo Tabanês.
1: Meu irmão, veterinário. Hoje posso falar que é um dos melhores especialistas em leishmanivose do Brasil.
0: Palestrante.
1: Palestrante. Ministra vários cursos em várias faculdades. tá? Mas o oh, bicho chato. Ave Maria. Não <risos> sei se é porque ele é nove anos mais novo que eu. Entendeu? Vocês são quantos irmãos? Eu e ele só. Só tem os dois. E com uma diferença de nove anos. Que isso. É. Aí você criou ele praticamente. Não, porque diferente de mim, que eu, eu morei em Brasília... Fiz toda a minha carreira em Brasília, ele ficou uns cinco anos ou seis em... em se não me engano, foi em Curitiba. fazendo Londrina, veterinário, Londrina. Fazendo, fazendo veterinária.
0: Veterinária.
1: Veterinário. É. Mas sempre gostou de veterinária, desde a época do... Desde a época do, do zoológico, ele ia pra lá, voluntário, aquela coisa toda, e pegou a função que ele queria, gostou e foi até hoje.
0: Claro que curte, tá? Paulo Tabanez, um dos Maiores veterinários do Distrito Federal aí e o, o maior em Leishmaniose é. no Brasil. Já atendeu meus filhotes já. E sempre com muita. Conhecimento.
1: Chega, chega a ser chato, né? Conhece, é. Chega a ser chato na hora do atendimento. Tem hora que dá vontade de esganar ele.
0: Ele é muito cuidadoso. É,
1: muito metódico. Ele é metódico
0: no tratamento. Claro que curte. Próximo, diretor?
1: Ah, essa é a Fala que não custa dama. você ver o pau achando em casa. Essa aí é a primeira dama. Essa é a primeira Kelly Fragoso.
0: Como é que você conquistou essa mulher aí,
1: Baixinho, careca, gordinho. É irresistível, <risos> gente. Não tem como não. Mas hoje.
0: Moradora do Guará também?
1: Ela, ela morou no Guará. Você
0: conheceu dela... ela não, lá? Conheceu ela,
1: sabe onde? Na Gepol. O pai dela é perito criminal. Hum. E a gente, naquelas festas de 12 de outubro, Dia das Crianças, a gente fazia rapel com a molecada, dando com a viatura, e ela tava lá. A, com hoje minha, minha filha de, de coração. E aí, naquela coisa toda, mandei um falei com uma amiga, para a amiga falar com ela, e foi indo, foi indo. Quando eu vi, me tirou de casa. <risos> 33 anos? Tá com 33 anos, folgado em casa. Eu falei, me tirou de casa, você acredita? Vai, foi bater o olho na morena. Aquela coisa, agora azar dela. Agora eu não, minha mãe não aceita devolução mais, não.
0: Tabanês, a gente que tem uma, uma vida muito corrida, né? como você, como servidor público, como empresário, como político agora. Às vezes... É... Hoje eu falei essa frase para o Marcelo. Eu tava conversando com ele aqui eu falei, às vezes só Deus e a sua esposa sabem como foi o seu dia.
1: E outra coisa, ela já estava aqui bem cedo. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê... Você lembra aquele burrinho xereque? Sim. Tá chegando, tá chegando? É a mesma ah. coisa. Tá chegando, tá chegando, tá chegando? Porque... Eu fiz, na eleição passada, mais de 900 reuniões em casa de família. E ela, praticamente, mais de 850 foi. Então, ela praticamente é motorista ela particular. É ela Ela trabalha na empresa e está dirigindo. Ela dirige, eu estou no telefone, nesse percurso que vai. É, atualmente, é, dificilmente ela não vai numa reunião. Eu até brinco, eu não sei se ela vai para me ajudar ou para me fiscalizar. Mas está lá. Tá lá. E é isso que conta. É,
0: quando você... Aquele pessoal sempre por trás de um homem bem
1: sucedido Tem uma mulher, é verdade E também quando tem
0: um fodido também
1: é verdade Aí eu vou te falar um negócio, eu mudo um pouquinho Sempre do lado de um homem sucedido Tem uma grande mulher Não vou lá nem atrás, eu vou falar o lado
0: Cara, vou te falar uma vez Eu tava num enterro da esposa de um amigo meu E quando eu tava na fila para dar Condolências para ele Deus tocou no meu coração para mandar uma mensagem para ele foi uma mensagem que serviu para ele serviu para mim você já percebeu que a maioria dos tiros que as que a vida nos dá acerta primeiro as nossas esposas ou às vezes elas entram na frente sim quem é que o primeiro a defender o tabanês quando alguém fala um lado tabanês minha mãe e depois
1: aí é ela <risos> mas se minha mãe não tiver e ela tiver perto é ela é. 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 Então,
0: geralmente, um ataque a você,
1: Isso. ela vai pra cima. E sabe o que é pior? A pessoa me ataca. Ela toma as dores. Aí eu passo, fico tudo normal com a pessoa e ela fica com um raiva da pessoa. Isso aí. E aí, aí ela fica. Aí fica me infelizando. <risos> entendeu? Fica infelizando. Aí, é até engraçado, né? Que a, o ataque é pra gente. Ela entra no meio, toma as dores, rumo o quizuma todo, passa um tempinho, eu tô normal... E ela ainda continua com raiva da é, pessoa. O que leva muito a sério. Tem é. coisas que a
0: gente, quando vai ficando mais velho, se está um pouquinho mais velho do que eu, a gente vai começando a, a ver características em pessoas que você vai relevar. Você vai falar, cara, é, põe na balança. Eu falo, põe na balança. Se, se equilibrar, toca o barco. Se desequilibrar e for muito negativo,
1: sai de pé. É. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Isso é normal. Não adianta. Eu não sou bonzinho 100% E também você não é bonzinho 100% Agora o que, que eu falo para todo mundo eu, eu uso a técnica da balança Tá aqui, ó Por enquanto que o positivo e o negativo estão iguais, ótimo Se o positivo dá uma caidinha E o negativo vai na frente, mas é pouco Depois ele volta e fica equilibrando, ok Mas se o negativo tá lá em cima E o positivo embaixo, vaza Vaza que você vai ter dor de cabeça Ou isso aí vai te levar pro buraco
0: É, é o que eu falo da A hora de você saber sair né? tem amizades que você tem que saber a hora de sair, tem até, a, a, eu tenho um irmão um dependente químico, e eu fui até onde a minha saúde mental aguentou. Quando começou a atrapalhar minha saúde mental, Deus tocou no meu coração e mandou eu soltar a cruz, que não era minha, falou, carrega só a sua, solta dele, que ele carrega dele. E eu me afastei, já tem uns 5, 6 anos, o último encontro que eu tive com ele, ele me agrediu. Chegou, entrou, me beijou. E 5 dez minutos ali de conversa, ele me agrediu. Eu já tenho mais três, quatro anos que eu não vejo. E provavelmente não vou vê-lo novamente. Não vou, vou, vou dar essa oportunidade para ele ter esse contato comigo.
1: Cuidado, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu, eu, a... a gente nunca sabe o dia de amanhã.
0: Se a coisa mudar por lá, do lado de lá, você né? pode ter certeza é, mas eu tenho da, 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 da seguinte, a gente ajuda até um certo limite, depois Sim. daquele você tem que deixar a pessoa aí sozinho é, quanto, porque às vezes o, ainda não é o fundo do poço
1: o, o fundo que... vai de repente abrir a luz e Excelente. aí você falou em casa de recuperação, eu tenho que mandar um abraço pro pessoal da casa do lá em Plautina é, a casa do Adulão Cave... Caverna do Adulão Que faz um trabalho que eu fui conhecer Maravilhoso de Tirando o pessoal do... Da dependência química Eu fui semana passada, a gente deu um curso Semana passada, tem uns 15 dias Nós pegamos esse pessoal dependente químico E demos um curso de Eletricista básico, para então, Pra cinquenta e poucas pessoas que estavam lá internadas E aí eu fui conhecer A fundo o trabalho deles Então tem que dar um parabéns Mandar um abraço para toda a equipe da Caverna do Adulão lá em Planalto
0: Bacana, bacana. É isso aí, dando uma oportunidade com um, um curso com... para você se profissionalizar Sim. e seguir seu caminho. Lógico. Tabanês, então a Morena agarrou seu coração e está aí do seu lado para o que deve é. Claro que curte, diretor. Se ele não curtir. Eu não entro em casa não hoje. não entro em casa hoje. <risos> Próximo, diretor. Esses dois aí, a produção diz que até o filho.
1: São, são filhos de coração.
0: São filhos da sua esposa, é, são seus afilhados. São
1: meus afilhados que eu peguei desde pequenininho. Você não teve filho? Não, eu, eu preferi não ter. Porque é o seguinte, se você quer ter um filho, você tem que cuidar. Você tem que dar atenção. Estou nessa aí. É, e minha vida sempre foi, eu tive sempre um foco. Como eu te falei, meu foco era trabalhar, trabalhar, ter minhas coisas... É, fazer alguma coisa a mais, preparar um legado é um pouco diferente. Então, quando eu peguei, quando eu comecei a namorar com a, com a Kelly, ela tinha dois pequenos e praticamente viraram meus. Então, eu falei, já está com dois mesmo. É bom que eu não peguei a parte que dá trabalho. Só fiquei com a parte Isso boa. É. E aí, esperaram, fizeram faculdade. Uma foi em direito, outro fez é, educação física. Praticamente, os dois já estão praticamente casados. Um já está casado, o outro já está Morando junto. Eu queria matar o que estava morando junto uhum. com ela, mas não posso, então <risos> tem que aceitar.
0: E todos muito bonitos,
1: hein? A, a forma é bonita. É, tá então é. todo moleque
0: muito boa pinta aí. Parabéns, Otabaneis, tabanês, pela. Você ganhou um fã, viu, irmão? <risos> Obrigado. Você ganhou um fã. Você é um cara. Um cara que eu tiro o chapéu. Claro que curte, diretor. Vamos pro próximo. Olha aí.
1: Isso aí foi quando eu recebi o título, é a medalha do GDF. Caraca,
0: Deus, Tu tem que voltar aí pra esse
1: shape aí, cara. Foi naquela época da divisão de operações especiais é. acho que foi em 2001. Vamos
0: trabalhar isso aí.
1: Vamos será que. Será Como que é o nome da clínica mesmo?
0: <risos> Corpo Perfeito. Será que
1: ela aguenta, <risos> aguenta? Desafio?
0: Aguenta. Já tá, meu irmão.
1: Tu tá na tua cola.
0: Vamos ver. Vou te, aí, pessoal, vou te desafio, botar nesse shape aí. ó.
1: O desafio tá lançado. Quanto tempo o desafio?
0: Não vai dar até a campanha, mas...
1: ó. Quanto o... tempo?
0: Seis meses.
1: Seis meses. Hoje que dia... Não vou botar data de hoje não. Vamos botar 15, 16. Começando no dia 16 de junho.
0: Já sai daqui determinado, hein?
1: 16 de junho. Seis meses... 16 de... 16 de dezembro.
0: 16 de dezembro.
1: 16 nós vamos para um outro post. Cash aqui. E eu vou chegar aqui e vamos ver se vai estar assim ou se vai estar baixinho. E aí a gente vai jogar em jogo a clínica dele. Se a clínica é boa mesmo ou é só é ó.
0: Mas tem que ter determinação. Nós vamos dar as armas. Mas a guerra é dele.
1: É, aí já está saindo bem. Mas <risos> tem razão. Vamos lá.
0: Seus pais. Curto. O que é esse coroa aí? Representa para você
1: essa coroa.
0: Ah, Mamãe é alta, hein?
1: Mamãe é alta. Alta e brava. Tem cara. Hoje eu sou o que eu sou graças a eles. A forma que eles me criaram, a forma que colocaram. E uma coisa que meu pai sempre falou. A única coisa que eu vou te dar, que ninguém vai te tomar, é o caráter e, a... e os estudos.
0: Se todo mundo entendesse isso, hein? Eu tá o é. Se
1: Brasil é...
0: seria bem melhor, né? Meu pai também não me deixou nada, mas me deixou uma história que, e me deixou uma, uma, uma certeza que ele está lá no céu, mas a minha mãe, e olhando tudo que eu estou fazendo aqui.
1: Mas o foco, eles me deram. E quando eu pôr uma coisa na cabeça, não tem que tirar, não. Eu quero ver o que nesse
0: shape aí, dia 16 de dezembro.
1: Iremos ver.
0: Pode anotar Aí em direção, tinha... podcast Tabanês, dia 16 de dezembro de 2022, eleito deputado distrital de
1: Brasília. Ah, tem que estar tá magro, eita, lasqueira.
0: Esse dia foi o dia que você recebeu?
1: O título de... Ali é A, o medalha do... A medalha do GDF. Serviço prestado pelo Falácio GDF. palácio
0: do Buriti ali atrás, quem era o governador?
1: Eita, não lembro não. 2000?
0: 2000? Roris?
1: Acho que era, eu não lembro Você quem. Você trabalhou com o Roriz? Trabalhei. No governo? Não, trabalhei pela na polícia. segurança? Na, pela na polícia. polícia
0: na segurança dele, dele não, pessoal não. não. É claro que curte os pais dele. Próximo diretor.
1: <risos> Pior que eu gosto dele.
0: José Roberto Arruda. tá me Pior... devendo aqui a vinda aqui no podcast, o Arruda e a Flávia.
1: Ó, a Flávia eu não vou falar nem que sim, nem que não, que eu não. Mas o eu gosto do trabalhador. Do trabalhador, trabalhador. Trabalhador. Teve seus problemas, está pagando. Então é, todo mundo tem, se você errou e pagou, você tem que ter uma segunda chance. E eu não sei por quê. É uma coisa de simpatia, eu gosto.
0: Não, terceira chance, né? É terceira. Terceira,
1: terceira quarta, Mas <risos> se ele fez três erros e pagou os três erros? Você não tem que, a gente não tem que Sim. reclamar. Se eu fiz a primeira vez, paguei. Fiz a segunda, paguei. Fiz a terceira, paguei? A 4 já quer ser safado, mas tá pagando, então se você tá pagando, tá limpo.
0: Tabanês, quando eu trabalhei na política, eu começava 7 horas da manhã. Hum. 7 horas da manhã eu descia pra feira que tinha lá na Ave Maria, Praça sete... do hum. Praça do Bicalho, Taguatinga Norte, Praça do Bicalho. Eu chegava lá às 7h10, 7 h esse cara já tinha feito a feira. Já estava indo embora.
1: Sim. É trabalhador, sim.
0: Ele já estava indo e, ó, embora.
1: E como governador, ninguém pode reclamar dele.
0: E ó, depois dos comícios, 11 horas da noite, que eram três comícios, depois o último era acabar 11 horas da noite, esse homem daí ia é para reunião. É um cara trabalhador. Sim. Espero que todo esse processo que ele passou aí tenha melhorado ele como ser humano.
1: E mora perto da minha casa. É. Mora de lado, praticamente.
0: Tenha melhorado ele como ser humano e, se for da vontade de Deus, ele vai ter a outra oportunidade Sim. dele e vai fazer um pouco mais por Brasília. Porque eu lembro quando o Arruda assumiu, eu fui ao centro da Ceilândia hum. e não reconheci o centro da Ceilândia. Ele limpou o centro da Ceilândia. Você não via aquelas vans e era batendo pega uma com a outra nego a metade do corpo lá de fora uma briga do inferno Empurrando o ônibus ele acabou com toda toda essa baderna aí e moralizou levou o palácio lá para Taguatinga diminuindo o fluxo de carros aqui no plano piloto no palácio do Buriti e
1: infelizmente
0: né, teve o seu seu problema aí
1: mas como eu falei vamos curtir
0: Curte Tabanês? Tabanês, curte José Roberto Arruda. Próximo diretor. Governador Ibanez Rocha.
1: Você acredita que eu passei a curtir, eu não curtia. É mesmo. É.
0: O Ibanez foi uma surpresa pra mim, né?
1: É. Para todo mundo, é. eu acho. O que acontece? Eu tinha uma visão X dele. Eu comecei a entender algumas coisas depois. Ele é meio
0: parecido com você. Não. Não é seco, não? Direto?
1: Eu não sei, ele eu preciso pouco contato com ele. Ele parece que é. Resolve. O que acontece? É, no tá primeiro beleza. turno, eu tava no Prois E eu dei minha palavra que ia apoiar a Eliana. E palavra dada, você tem que cumprir. Você pode se lascar, mas você tem que cumprir. E eu apoiei a Eliana. No segundo turno, eu falei com ele. Apoiei ele. Eu conversei com ele. Se eu conversei com ele quatro vezes até hoje, foi muito. Tô no partido dele, mas não tenho assim contato nenhum. A única coisa que a gente tem muito próximo é o nome, que o meu é tabanês, o dele é e é. que o pessoal fica confundindo. Pergunta <risos> se eu sou irmão, primo. Não, não tenho fa... nenhum tipo de parentesco com o Ibanês. Mas estou começando, se você analisar, eu acho que o que falta no governo ibanez é uma assessoria decente que mostra o tanto que ele é trabalhador, porque ele é. também trabalha ele muito. É ele trabalha muito. Só que ele trabalha, trabalha, trabalha E a população não consegue vir É porque,
0: não... é porque a população quer enxergar Um prato de comida em cima da mesa né? é. Eles não querem entregar uma obra maravilhosa Que ele está fazendo ali em frente ao meu condomínio ali que é Duplicando a, 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 As vias Que era... é só uma mão só Que vai para o Paranuá Ele está duplicando lá São 5 km Acho que de, de pista Está lá o valor da obra e a obra está aceleradíssima, eu creio que 60 dias é, ela deve ser inaugurada. E eu vou fazer um pedido para você, meu jovem amigo deputado. É, além da q 27 foi fechada uma rua que dava acesso à q 27 ao, aos condomínios ali. Diz que foi um Ministério Público que fechou é, essa rua por conta de passar por dentro do. Uma, por dentro do parque de preservação. Uma rua que estava lá desde o dia que na Brasília nasceu e, de repente, foi fechada. O acesso dos moradores dos condomínios não tinha acesso a chegar a 27.
1: Sabe o que acontece? Nós temos um Ministério Público, ele faz um trabalho belíssimo, mas, de vez em quando, ele se metem onde não devem se meter. Sabe por quê? Porque aquele promotor que fez isso, ele não conhece a realidade da cidade, e não conhece a realidade de nada. Então quem não conhece a realidade das coisas Põe a caneta do bem achar dele
0: Aí tu sabe que O micro ônibus que levava A minha secretária ali do Da 27 pro meu condomínio
1: Agora ele tem
0: que descer Pegar ali o retorno da JK Subir ali tudo, dar aquela volta Aumentou aí uns, uns 5 quilômetros
1: Mas ele que não pega ônibus Ele que não precisa de nada disso para ele não faz diferença e aí, Porque o que ele acontece? tem motorista particular ele tem segurança particular, ele tem plano de saúde um dos melhores. Você acha que ele está preocupado com esse tipo de coisa?
0: A rua ficou interditada, Sim. fecharam a rua, que foi criada junto com o Lago Sul, fecharam a rua. Aí o pessoal, as domésticas, desce e vem a pé.
1: Aí põe em perigo e em risco, porque é um local ermo, sem Estupro. isso, sem aquilo. Tudo isso acontece. Estupro
0: rolando Sim, feio.
1: Mas o que acontece? Quem fez isso não conhece a realidade ele tá ele vive num, numa cúpulazinha quadradinha lá redondinha onde ele não sabe o que que é o a vida do cidadão
0: Tabanês, o que que você acha aí do judiciário tá entrando dentro da legislatura legislação.
1: na idade hoje o judiciário está que querendo ser legislativo legislativo porque eu nunca vi uma situação dessa onde o legislativo o judiciário entra aí como que eu vou falar eu não posso nem falar o que eu acho, porque senão o nego vai querer me prender aqui, <risos> vai querer bloquear minhas contas, vai querer falar um bocado de coisa. Então da eu prefiro, sua mulher? É, eu prefiro não comentar. Mas que é uma vergonha o que está acontecendo. A credibilidade dele está muito grande. Muito grande, já estou falando. A perda da credibilidade do, do nosso judiciário está feia a coisa.
0: E tem solução?
1: Eu espero que a solução seja a hora que eles aposentarem, colocarem pessoas sérias, pessoas que estão, que não pelo um fiéis político, mas sim pelo que é o certo e o que nossa Constituição pede e diz.
0: Foi Rui Barbosa que falou que a ditadura judicial é a pior ditadura, porque com ela não tem como se combater. É,
1: eu não sei quem foi que falou, que em português, eu, eu sempre fui bom de matemática, química, um pouquinho de física, mas português e literatura eu fui péssimo, mas a pior ditadura é a do judiciário. judiciário.
0: Se eu não me engano, foi o Rui Barbosa que disse isso.
1: E aí eu não vou lhe garantir, porque isso aí eu passei. Eu
0: creio que foi o Rui Barbosa. Mas ele também. Claro que curte, o governador Ibanese também já foi convidado a vir aqui o um mesmo podcast. Maiara Noronha já esteve aqui, contou a sua história. O pessoal tem judiado bastante da primeira-dama, né? Ela é uma moça que veio de baixo, está trabalhando muito pela sua secretaria...
1: Eu não acompanho o trabalho Todo dela. Todo dia. Ela é trabalhadora. Tá, eu não, eu não, eu ela não tá saindo
0: de casa cedo, tá indo pro fronte, sabe? Mas é, a Coronel Sheila esteve aqui e a gente falou com ela sobre saúde. E ela falou, olha, falei, pô, lá a grana que vai pra polícia militar, ela falou assim, pra saúde, é um saco sem fundo.
1: Não, não. Você sabe que não. nos 18, lembra nos oito dias que eu fiquei? Um dos pedidos meus, a indicação para que os policiais militares e bombeiros fossem para o IGES, para o INAS, partiu de mim nesse período. E graças a Deus o nosso governador é, se sensibilizou e colocou. E mais, ainda abriu espaço para todos os servidores locais poderem ir para o plano de saúde do GDF. Cara... Quem fez o pedido fui eu em 18 dias. Do mesmo jeito que eu fiz o pedido para os policiais militares e bombeiros, para que o imposto de renda sobre o serviço voluntariado não fosse mais cobrado e o nosso governador também se sensibilizou e mandou para frente para que seja feito no mesmo padrão da polícia civil onde o serviço voluntariado da polícia civil é feito por não é pago imposto de renda porque é indenização vivendo do outro então uma das coisas que eu fiz então em 18 dias eu consegui fazer duas coisas para a polícia militar que eu posso falar que que eu acho que foram um ganho para a polícia militar.
0: É, o governador Hollenberg, também o ex-governador Hollembec teve aqui minha eu esposa não, posso, é, não minha esposa é policial né e a gente paga plano de saúde particular
1: eu pago também né
0: e agora com esse plano de saúde aí do que que aconteceu vai que, que a minha minha esposa o compromisso que ela tinha era só com o meu plano de saúde o resto é por minha conta e o plano de saúde era do nosso era por conta dela. Então ele vai melhorar o salário dela, porque ela vai deixar de pagar esse plano de saúde para mim, para ela. E, cara, uma vergonha um policial civil não ter um hospital, não ter um plano de saúde. É o cara, é o primeiro que leva a bala.
1: Mas hoje, hoje você né? sabe que a polícia civil já pôde ir para o plano de saúde do Inas, né? No... É, agora, agora tá. A,
0: a gente entrou agora, né? O deputado Luiz Miranda Achou trabalhou muito. muito no projeto. Um abraço para ele aí. Ajudou muito na Polícia Civil e, e conseguiu, graças a Deus, esse, esse convênio aí. Só que agora a gente está cumprindo um prazo de carência ainda de 90 dias aí, mas vai sair. E o Hollenberg esteve aqui e você falou aí sobre sindicatos. Né? E ele arrancou do bolso aqui, ligou para o pro ex-diretor-geral da Polícia Civil, o, o altão lá, o, esqueci o nome dele e o Hollenberg tinha prometido a paridade para a Polícia Civil do Distrito Federal ele viu que não ia conseguir dar a paridade a Dilma tinha dado um aumento de 40, 45% 42% para os policiais federais, ele fez uma proposta para o sindicato de dar 35% a 36% parcelado em 3 anos o sindicato negou a proposta e ele falou aí se tivesse aceitado a proposta não era o que eu prometi mas era 35% a mais no salário deles desde 2020 e você falou sobre sindicatos né que às vezes atrapalha né era eu também concordo que era melhor 35 e vezes do que nada porque o último aumento da polícia civil também o Paulo Otávio aí nessa cadeira que foi de 2002 Conseguido no governo Lula. Através do Paulo Otávio, o presidente Fábio Barcelos, que era presidente do Simpão, uhum. Fábio Barcelos, Paulo Otávio, em contato com José de Seu, que conversou com o presidente Lula e conseguiu o aumento da Polícia Civil. 2002. É Só 20 anos. Eu vou me
1: reservar o dia de ficar calado. <risos> Mas o que o Hollenberg fala, eu nunca acreditei. Então... Eu sou suspeito a falar do Ronenberg. Então, não gosto, é um direito meu. Sim, acho que foi tá. o pior governo que se teve no Distrito Federal. Foi dele.
0: Ele tem um viés social, né?
1: Não, ele te... Vamos, trocar... Vamos trocar de assunto, que é melhor? <risos> Vamos trocar de assunto, que eu acho que eu ganho mais.
0: Olha, você, diretor, acho que se você botou o governador Holenberg aí, você, você tira. Se, se colocou, tira. <risos> é claro que curte o governador Ibanez Próximo, diretor. Luiz Inácio Lola da Silva. Aí lascou.
1: Quem é o, em sã consciência, no Brasil, curte o maior
0: ladrão do mundo que teve? Meu irmão, vou te falar que a maioria das pessoas que sentaram
1: aí curtiu Então, deixa eu falar, quem curte ladrão é o quê? <risos> Desculpa falar quem curtiu, mas é um ponto de vista meu. Se você apoia um ladrão, você é igual ou quer ser igual. Já respondi, né, o diretor? E... Nessa polarização...
0: Hum? Essa polarização que está no, no país. Se o nosso ex-presidente aí foi eleito...
1: Eu, aí Eu não posso falar por porque... Aí lascou. Deixa eu falar. Aí a população do, do Brasil tem que se lascar. Tem que se ferrar.
0: Você acredita nas pesquisas? Não. Não. Se pesquisa pesquisas erraram em
1: 2018. Deixa eu falar, eu rodo muito. E eu, eu, eu ando 3.500 quilômetros por mês. Nesses últimos três anos, mais ou menos. Eu posso falar o seguinte, a cada dez pessoas que eu converso, uma, duas, o máximo três apoiam o Lula. Quando apoia. Só se eu tiver... Só se a, mas eu estou no Distrito Federal, que não Ovo. Federal. Mas o que a gente vê, no, no modo geral... Eu acho muito difícil nós termos um novo presidiário o presidente. E vai ser uma me vergonha, me vergonha me nacional.
0: Internacional.
1: É, nacional e internacional. Só se a população foi muito burra. Agora, é um direito dela votar em quem ela acha melhor. Agora, se ele chegar a ser presidente, desculpa, a população tem que pastar. E tem que pastar com um capim seco. Mas... A gente só vai saber no dia da votação.
0: Não vou falar sobre urnas pra gente normal. É aí o problema
1: é com aquele seu parceiro. Aí vai dar o mais problema <risos> ainda. Então vamos deixar quieto, não vamos falar sobre isso, não. Mas não, só tem essa alternativa para ele ganhar.
0: Tabanês não curte o ex-presidente Lula. Próximo diretor é. Jair Messias Bolsonaro.
1: Olha só. Eu sou suspeito a falar, porque ele fez umas coisas para a gente dos clubes de tiro, e quem gosta de arma, que mudou a vida de todos os clubes, tanto que saiu de 2, 3 para 33 clubes. Ele deu a liberdade da população escolher se quer ter arma ou não. O problema é que a gente tem que ter respeito. Quem não gosta de arma, não compre. Mas quem gosta de arma, que tem o direito a poder comprar sua arma. Então, nisso, ele fez uma coisa que nenhum governo anterior fez. Então, isso está de parabéns. Nós sabemos que tem algumas horas que ele dá umas extrapolada, Mas, se você analisar a pergunta, tem alguém melhor que ele hoje? Se tiver alguém melhor que ele hoje, eu voto. Mas, até agora, eu não achei ninguém melhor. A realidade é essa. Ele faz algumas, alguma, alguns exageros? Ele faz algumas coisas que a gente não espera de um presidente? Faz.
0: Aqueles apontamentos é, que eu te falei, é, que a gente vai entendendo o ser é,
1: humano. É
0: um, um tiozão... É. Capitão da polícia do, 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 do exército, exército né? é, militar, quatro filhos. É, então, o que acontece?
1: Né? Acontecem umas coisas que até deu dúvida. Não acredito que ele falou isso, não. Mas ele fez coisas que ninguém nunca fez aqui. Então, isso é muito importante. Todo mundo falou da Ivermectina, você lembra? Lembro. Trucidaram ele. Agora, tem pesquisas que falam que a Ivermectina, tantos por cento a mais teve sobrevida, teve vida que tomou
0: Tabanês. Eu, como atuante na área da saúde, é, acho que o Bolsonaro... Eu compreendo ele bastante porque eu tenho números, né? dentro do laboratório eu tenho números que, em 2020, a pandemia estava mais na TV do que na, na rua e que 2021, é, o janeiro de 2021, foi realmente a chegada da pandemia no Brasil. Pelo menos no Distrito Federal, onde Sim. eu tenho base de números. E o que ele pecou, eu acho, que ele poderia ter feito visita aos hospitais de campanha. Sabe, essa disposição que ele tem para fazer motocicleta, para fazer, fazer esses movimentos, eu acho que ele faltou nele uma acessibilidade um pouco maior, porque, como eu estou te falando, em 2020, a, a pandemia estava mais na TV do que na, na vida real. E ele chegou a 2021, e ele sabia disso, né? pelos dados que o Ministério tinha ali, e ele batia a conta. Mas 2021 o negócio pegou fogo, acho que ele devia ter sido... Eu queria ver o Bolsonaro entrar com colete dentro do hospital de campanha daquele, e visitar o outro, visitar o outro, se ele tivesse feito isso aí, porque muita gente perdeu parentes, né? Muitos. parentes. E, e, porra, falar aquela merda do, do Socoveiro...
1: Agora eu vou te falar né? uma coisa, essa doença não dá para ter ideia não. Porque eu não parei hora nenhuma Eu não Eu movimentei o tempo todo 2020 foi a A campanha de vereador e prefeito 2021 A gente continuou trabalhando na pré-campanha Como muito falei, visitando as pessoas visitando, Eu só usava máscara E hoje eu falei um negócio, tudo isso, sabe o que eu peguei até hoje? Não pegou ainda Eu peguei duas dengues seguidas, uma atrás da outra Que isso na minha casa, minha esposa pegou O Covid, minha filha pegou o Covid Me abraçaram, eu dormi com ela uh -uh.
0: Eu não tinha pegado Covid até o mês passado
1: é, Eu ainda não peguei, peguei no Rio. Eu ainda não peguei, e olha que eu viajei Eu andei, eu fui em todo lugar, as reuniões continuaram As famílias dando atenção para um, para outro, e olha Eu não peguei nada, eu só acho que,
0: Eu acho que ela tá chegando naquela fase final Que é, os, casos, os casos estão Muito altos né? Mas você viu
1: que os carros estão altos, mas os índices de fatalidade estão muito baixos. Por baixo. conta
0: de quê? Olha só, eu tenho, eu tenho um professor de música formado na UNB e é na minha casa dá aula para mim de música, que é um sonho que eu tenho desde criança. Eu nunca tive coragem de revelar para os meus pais porque eu tinha medo do meu pai me bater e falar "Vai trabalhar vagabundo, negócio de cantar.
1: Você vagabundo? É,
0: aí ele na minha casa. Aí quando foi um dia lá a gente conversando eu eu vi que ele era bolsonarista tal. Aí eu falei assim, tu vacinou? Ele falou, não. Eu falei, irmão, minha esposa não vai deixar você entrar aqui dentro de casa. Minha esposa tem lupus. Ela é grupo de risco. Então a gente. Se você não vacinar, a gente vai ter que encerrar as aulas. Ele encerrou as aulas.
1: Essa imbecilidade que se tem. E
0: quem passou isso?
1: Sim. Esses são os erros que a gente está falando.
0: Poderia? Um, uma frase, pessoal, olha, é opcional, pessoal. Quem quiser tomar, toma. Assim, eu sou, eu, sou, eu sou o cara que não sou médico, estou dentro da área da saúde, mas sou a favor da ciência. Se eu tô com a dor de cabeça e esse remédio é o que vai resolver o meu problema,
1: meu amigo, vou eu vou tomar ele. O que acontece é o seguinte, infelizmente. Lembra os erros que eu falei? Todas essas algumas imbecilidades que ele fez, mas hoje, lembra a balança que a gente falou no início? Sim. A balança dele está mais alta do que está mais baixa. Então, se alguém chegar e falar assim, fulano de tal melhor. Se me provar que o cara é melhor, eu posso até apoiar. Mas hoje eu não vejo ninguém com condições de disputar com ele. Tá ele bem. hoje só perde pra urna. Eu também acho. Só. Mas é um ponto de vista meu, não tô fazendo afirmação se a urna pode ser fraudada, se não foi. Só tô falando que a única coisa, pelo que eu vejo no Brasil todo, ele só perde pra urna.
0: Eu acho que tentaram inviabilizar o mandato
1: não, estão vai é. ele. ele
0: tem vai completar quatro anos sem conseguir fazer governar.
1: nada que ele tinha que fazer porque alguém sempre entrava que não era, nem tem sendo provocado já ia lá e falava não pode é. olha só vamos falar do induto gente, nós tivemos induto presidencial de terrorista de assassino de traficante de ah, muita coisa Aí, o intuito que foi dado por uma pessoa que só falou mal do STJ, esse não podia. É Gente, é uma vergonha isso. Isso sim que se chama ditadura. E o
0: pior é o cara mostrar o vídeo, né? Do cara falando que é inquestionável.
1: Sim.
0: E aí o cara, quando chega a vez de uma outra pessoa, é, é, é muito complicado, meu amigo. Claro que curte, o presidente Jair Bolsonaro. Tem mais alguém, diretor?
1: Escapou.
0: Finalizou. Quantas eu horas?
1: queria perguntar se
0: curtia o, uhum. o, podcast, o podcast. Curte o meu um podcast, Tabanei. Tá, <risos> claro que curte. Quantas horas? Tabanei, tá, estamos com quase duas horas de bate-papo. Eu vou te entregar essa câmera para câmera que você deixe um recado para os seus seguidores, para os seus eleitores para os seus amigos, para os seus fãs, para as pessoas que gostam do tabanês e que hoje eu fiquei muito feliz de conhecer você mais de perto, conhecer a pessoa que você é. E como eu sempre costumo dizer, entra um convidado, sai um amigo. Verdade. Pode contar comigo aqui para o que você precisar, meu irmão. Obrigado. O que eu puder te ajudar, você e pode E recado que você pediu na cara, eu
1: vou deixar dois recados, não é pouco. Fala mais pertinho aí do microfone. Dois recados que eu vou deixar. Primeira frase, você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se prometer, cumpra. E o segundo, não esqueço quem me ajuda, mas também não esqueço quem me sacaneia. Esse é um recado bem dado. Curte direto.
0: Esse foi o 26º episódio do 61 Um Podcast com um... sai daqui agora esse grande amigo, Carlos Tabanês. Contando aqui a sua vida, a sua história, a sua trajetória e provando mais uma vez que quem tem determinação chega onde quer. No 27º episódio, entrevistaremos a dona Rita Cadillac.
1: Eita!
0: Eu já disse à minha esposa que eu vou fazer uma foto dando um beijo no bumbum dela.
1: O pau te acha quando chegar em casa.
0: Se inscreva no canal, curta, compartilha. Chama um amigo para conhecer o canal, conhecer essas pessoas. Os meus amigos, peço a vocês que deixem aí. É, encontro muito amigo pessoalmente. E eles. Pô, eu tô gostando lá do teu podcast. mas por que, que eu não comenta? Então deixa um comentário aí. Os meus amigos, os amigos dos tabanês.
1: Compartilhe também, né?
0: Compartilhe. E o que precisarem aqui do Distrito Federal, Paulo Carlos Estabanês está no gabinete.
1: Mais não, agora eu saía. Eu fiquei só 18 dias. Você
0: ficou 18
1: dias? 18 dias na câmara e fiz aquela, aquele estrago, como o pessoal fala.
0: <risos> então você não está mais lá na câmera. Não, não estou mais não. Então é, siga o Tabanês aí no Instagram,
1: Tabanês DF,
0: Tabanês DF,
1: no Face, Tabanês DF, Tabanês DF, www .com .br, ou entre em contato no nove 9281 5222 Repetindo 9928 15222
0: Tabanês também está com programa na rádio?
1: É, ao sábado de manhã Eu estou sendo quase todo sábado convidado atividade Não, sábado de manhã Às 6 horas da manhã Eu estou na rádio Sucesso News Convidado lá E sou convidado quase sempre No, no Fala DF Na radioatividade 107,1 de meio dia às duas horas da tarde Do sábado na atividade
0: Então você que gostou aí do papo do Tabanês Vai lá no programa Até o próximo episódio Um abraço, fiquem com Deus E eu quero entregar aqui pro... O diretor lembrou Uma lembrança Tabanês Do nosso 61 podcast Um troféuzinho Vou tirar aqui da embalagem Já pra gente tirar uma foto Com, com ele você guarde lá, no meio dos seus muitos troféus, das suas medalhas que você tem lá, que você adquiriu em toda a sua vida, essa lembrança desse dia especial, que a gente pode ouvir a sua história de vida aqui e aprender um pouco
1: aí com você. Muito, muito obrigado. E vou guardar lá no meu escritório particular, para ninguém quebrar. Com certeza.
0: Um abraço para vocês, até o próximo episódio. Valeu direção, valeu produção, muito obrigado. Apesar de ter queimado o pão de queijo, né? É, o pão de queijo que é bom.
1: Mas o primeiro estava gostoso, o segundo estava queimado, o terceiro ficou bom, ficou bom.